0: europain europain la libre antenne olivier de la croix
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé... Un bon mardi, chers amis, que cela soit au travail ou que cela soit chez vous. Eh bien, bien évidemment, j'espère que tout cela euh, va très bien pour vous et que vous êtes maintenant bien installés chez vous ou peut-être sortez-vous du restaurant ou du cinéma et que vous êtes branchés sur votre application Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure du matin. C'est la libre antenne d'Europe 1 et euh, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Comme vous l'a dit Maël vous nous appelez au 01 80 20 21. Vous euh, nous écrivez au 739-21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous pouvez aussi écrire à Julia euh, et à Florian euh, en message privé sur la page Facebook de la Libre Antenne qui n'en finit pas de s'envoler puisque nous accueillons 19 nouveaux membres aujourd'hui, ce qui porte euh, le nombre de cette communauté à 19 570 membres. Vous le savez, sur cette page Facebook, vous pouvez échanger sur. Euh, sur tous les sujets de la Libre Antenne, mais sur plein d'autres sujets. D'ailleurs, vous ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi faire des rencontres, vous lier d'amitié. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et nous nous en félicitons. Merci pour votre fidélité. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europain.fr et puis vos courriers postaux à la Libre Antenne, Olivier Delacroix ou Valérie Darmon, 2 de rue des Cévennes, Europe 1 75 015 Paris. Voilà. Eh bien, écoutez, tous les chemins Maintenant sont balisés. Nous n'attendons plus que vous, votre libre antenne du mardi.
0: C'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons maintenant Sandrine. Bonsoir Sandrine.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sandrine et quel âge avez-vous
2: alors, j'ai 56 ans et j'appelle de l'Île-de-la-Réunion.
1: De l'Île-de-la-Réunion. Quel temps fait-il à l'Île-de-la-Réunion, ma chère Sandrine
2: euh, bah, Comme on est en saison cyclonique, c'est un petit peu compliqué cette année, c'est un, un peu plus vieux. Ah oui D'accord. Mais voilà. Mmh, Il oui. y,
1: y a un petit peu de pluie en ce moment, alors
2: Oui, oui, oui avec des épisodes oui, de, de, de tempêtes tropicales qui viennent, qui s'en vont. D'accord. D'accord.
1: <rire> Ah, Je ne savais pas que c'était la saison cyclonique en ce moment. D'accord. Eh oui, eh oui. Bon, ça va, ça n'est pas trop compliqué
2: bon, Ça va, ça va, on le gère, on le gère.
1: Bon, très bien. Accrochez-vous en tout cas. Dites-moi, <rire> de quoi <rire> voulez-vous me parler, Sandrine
2: alors moi, je voulais évoquer euh, un événement euh, auprès d'une autorité euh, policière qui, est, qui a été très dur dans le cadre d'un de violences conjugales et, et je pouvais pas passer à côté, je pouvais pas ne pas le dire parce que c'est très important.
1: D'accord. Racontez-moi tout ça. Que s'est-il passé
2: Alors moi, j'ai une jeune fille de 23 ans qui est sous emprise d'un pervers narcissique et oui. depuis un an et donc avec... Euh, tout ce que ça génère euh, en crescendo jusqu'à arriver récemment donc, à des violences euh, conjugales où il l'a il 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 failli l étrangler, enfin il l'a étranglé partiellement quand même. Oui. Et euh, donc euh, je l'ai récupéré et des policiers municipaux m'ont dit « Bon ben voilà, le, ce qu'il y a à faire c'est d'aller voir un médecin pour faire un constat oui. et après vous allez porter plainte.
1: » Ça faisait euh, ouais. longtemps que euh, votre, votre fille était avec cet homme Ça fait un an. Un an, d'accord. Et ah oui. euh, elle vous elle vous avait euh, dit euh, euh, qu'il était violent, elle vous avait déjà signalé qu'il était violent
2: ça a commencé, en fait, ça a été beaucoup de manipulations et des, euh, comment dire, c'était plutôt, euh, comment on appelle ça, euh, affectif et euh, des humiliations. Voilà, c'était avec des petits épisodes quand même. Et puis là, c'est c'est récemment que que, que c'est monté. Euh, ça fait deux fois, là. Mm -hmm. ouais, ouais, la, Pre
1: la, la, ouais. la première fois, elle vous en a informé
2: Oui. Elle m'en a informé et, euh, et après, elle est passée à autre chose parce que on, en fait, il euh, y a des problématiques très très importantes. Alors, je ne sais pas comment c'est euh, ailleurs, mais à la Réunion, il, malheureusement, des, euh, des choses qui sont acceptées parfois dans les familles. C'est-à-dire que, ah mais c'est rien, un petit étranglement, c'est euh, une dispute.
1: Alors, précisez-moi celle-là parce que <rire> c'est vrai que nous avons souvent <rire> ouais. eu euh, des appels euh, venant de la Réunion. Euh, ah. nous, nous avons évoqué souvent des des, des cas de de, de violence hein, à la Réunion. Malheureusement, ah ouais. euh, c'est 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 souvent euh, en fait que euh, il y a il y a ce type de choses. Euh, y a-t-il une certaine tolérance autour des violences faites aux femmes là-bas c'est ce que vous semblez dire. J'ai
2: l'impression, j'ai l'impression. Alors, moi, je suis pas réunionnaise d'origine, hein, Je suis oui. de cœur de pays 2011, mais moi, je suis calédonienne d'origine d'une autre île. D et j'ai remarqué un petit peu ça, c'est vrai. Alors, après, c'est plus facile à remarquer quand c'est des petits endroits, peut-être. Hein, mais moi, je pense qu'il y a effectivement, euh, une espèce de, d'acceptation, peut-être, euh, alors, je vais dire le mot transgénérationnel, je sais pas s'il est juste, mais, voilà, Si on a vu la mère euh, vivre ça, la grand-mère, et il y a une espèce de tolérance, euh, là, malheureusement, des femmes. Oui. Et euh, quand ma fille a évoqué ça auprès de sa belle-famille, euh, ils m'ont dit Mais ça, c'est rien. Quand on... Il t'a juste un petit peu étranglé, mais c'est rien, c'est une dispute. Voilà. Et, et ça, ça ouais.
1: c'est une dispute. Ouais, ouais
2: c'est voilà, rien, il a juste été attrapé par le coup, mais c'est rien c'est une dispute, voilà et là je me suis dit waouh là, wow, là, là, là déjà oui, je me suis demandé oui. sur quelque chose de, de, de fort et il faudrait déjà aller regarder là-dedans
1: auprès euh, des familles ouais, ouais. Vous, vous dites que c'est toléré euh, parce que ça fait longtemps en fait euh, que, bah, que, que certaines pratiques euh, ne sont pas punies là-bas, puisqu'il il me semble que euh, pour votre fille euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, par rapport à l'accueil qui lui a été fait euh, au commissariat
2: Eh bien, on est arrivé, euh, on est arrivé, on a, on a attendu et il y a un, un homme qui s'est présenté. Euh, il était habillé en civil et euh, bon déjà, euh, il ne se présente pas. Il ne se présente pas. Moi, je trouve ça. Pas, 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 pas normal. Il ne se présente pas. Il nous demande de juste le faire certificat du médecin. Mm -hmm. Il revient au bout d'une demi-heure et comme moi, ma fille est majeure, moi, je n'ai pas le droit d'assister. Euh, oui. Je n'ai pas le droit d'assister. Euh, donc, elle, elle, elle monte. Elle, elle monte mm -hmm. Et le temps que je sorte, moi, chercher quelque chose dans la voiture, ma fille arrive dans un état, mais au bout de cinq minutes, même pas, elle arrive dans un état pas possible de nerfs, de pleurs. Elle me dit il n'a pas voulu prendre ma déposition. Parce que euh, sous le choc, en fait, de se retrouver là, euh, elle a demandé une petite poubelle et elle a vomi dedans oui. de, 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 de choc. Voilà. Et lui a dit, ah non, ça, c'est pas possible. Je ne travaille pas dans ces conditions-là. Euh, vous êtes malade, rentrez chez vous, vous reviendrez demain. Mm -hmm. Et euh, elle l'a supplié, elle lui a dit, mais non, mais je ne peux pas revenir demain. Je viens de vivre ça. Je ne sais pas si j'aurai le courage de, de vous redire tout ça demain. Elle a dit, oui, oui, je comprends, mais non. Et il l'a congédié comme ça. C'est dingue. Et donc moi, je récupère ma fille, mais moi, j'ai été saisie comme elle. J'aurais peut-être dû retourner en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais on était toutes les deux sous le choc, déjà, de tout ça. Et je me suis dit, ça sert à rien. En plus, je me suis dit, on ne sait même pas qui est ce monsieur. Il ne s'est pas présenté. Euh, euh, voilà. Et je me suis dit, si lui fait partie d'une cellule d'accueil, euh, il bah, faut pas le laisser. Hein. Mm -hmm. Parce que moi, il a dit, rentrez avec votre mère, vous reviendrez demain. Mais moi, j'ai récupéré ma fille. Mais j'ai pensé aux autres femmes. Je me suis dit, moi, j'ai une maman, je récupère ma fille, je la console, je, je, je la surveille la nuit. Mais une autre femme, qu'est-ce qu'elle aurait fait oui. Une autre femme qui, elle aurait pu aller jusqu'à se suicider, elle aurait pu euh, ne pas revenir le lendemain en se disant, ben, bah, ils vont pas vouloir me prendre, et puis ne pas vouloir parce que trouver ça injuste, parce que ma fille ne voulait pas revenir le lendemain. Oui. Le pire, c'est qu'elle voulait pas revenir. Ouais. En me disant, je vais retomber sur le même, je ne veux pas.
1: Est-ce qu'elle a fini par revenir, votre fille, le lendemain
2: Oui, parce que je l'ai amenée. Et après, quand même, le, le commissariat, il euh, y a quelqu'un qui a rappelé pour savoir si elle allait venir euh, porter plainte. Mais je ne sais pas s'il y a eu un suivi. Je ne sais pas euh, s'ils étaient au courant qu'elle était venue la veille au soir. Je ne sais pas du tout.
1: Mmh. Donc, euh, euh, elle est revenue le lendemain et ça s'est passé comment
2: Oh, c'était terrible parce que le commissariat le lendemain, parce que nous on y avait été le soir, il n'y avait personne, le lendemain c'était plein. Oui. Euh, donc il faut attendre une heure de plus euh, dans, dans un état émotionnel, voilà, où pareil elle. Plus le temps passe, plus euh, moins envie en fait euh, d'aller déclarer. Elle commence à culpabiliser, à se dire que voilà, c'est ça le problème aussi, à se remettre en cause parce qu'en étant sous emprise, euh, à se dire maintenant bah, c'était de ma faute et tout. Donc euh, chaque minute hein, en fait compte. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Hein. Ouais, ouais. Chaque minute compte. Et elle me l'a dit elle-même. Elle m'a hein. elle dit euh, voilà. Et après ben il y a, y a, faut compter deux heures pour être accueillie. Euh, un médecin légiste euh, qui revérifie euh, et là aussi c'est passé quand même quelque chose parce que nous on avait euh, le, le médecin la veille avait fait euh, des constatations avec l'estrangulation mmh. mais quand elle est revenue le lendemain bah, il n'y avait plus et euh, donc ça c'est mis dans le rapport c'est ça que aussi je trouve que vous voyez c'est un peu euh, <rire> c'est un peu spécial quand même ouais, hein ouais, ouais, ouais. parce que si elle avait fait le le, le soir ce serait pas passé comme ça. Et, euh, et bon, après, euh, ils nous ont, ils ont bien, quand même, ils ont suivi la procédure, ils ont été corrects. Et elle a quand même signalé, euh, ma fille, euh, elle a quand même dit en début de séance qu'elle avait été, euh, on va dire, dégoûtée la veille. Et elle lui a dit la phrase, euh, la phrase qui est « Je ne travaille pas dans ces conditions ». Et quand même, le policier en face d'elle a dit « Il vous a dit ça ?» travailler de ses conditions, elle a dit oui et puis il n'a rien dit parce que c'est son collègue et il va pas dire il va pas exprimer quelque chose en face mais il a été lui même quand même on voyait qu'il a été surpris quoi.
1: D'accord. Euh, bon elle a elle a réussi à déposer sa plainte quand même? Oui. Oui. Est-ce qu'elle a été sécurisée euh, par des agents, euh, par, par la police Est-ce que ça lui est arrivé euh, euh, Est-ce que dans ces cas-là, on, on, on la protège Est-ce que dans ces cas-là, euh, tout de suite, on, on, on dit à l'homme qui euh, l'a agressé euh, quelque chose Est-ce qu'il a été convoqué Est-ce qu'il a été en garde à vue, cet homme
2: alors, déjà, ce sont les policiers municipaux qui ont été alertés, qui se sont déplacés, qui ont été vraiment très, très bien, parce que je ne dis pas que tout le système n'est pas bien. Hein. Oui. Euh, des fois, il y a un mouton noir, malheureusement, mais bon, ils ont été vraiment super. Et euh, ce qu'on a appris, nous, en allant au commissariat, c'est que maintenant, ils sécurisent d'office. C'est-à-dire qu'ils l'avaient mis en garde à vue. Quand on, nous, on est arrivés euh, au commissariat, on a appris qu'ils étaient déjà en garde à vue, en fait. D'accord. Donc, pour la nuit. Pour la nuit, en tout cas, maintenant, il, ça, je trouve que c'est bien. Il sécurise en, en le mettant en garde à vue au moins, euh, au moins 24 heures, je
1: ouais. D'accord. Mm. Donc, euh, il, a, il a été en garde à vue, donc, euh, donc il a été, euh, il a été euh, gardé combien de temps, en fait, vous le savez C'est 24 heures. Est-ce qu'il y a eu, euh, de prononcer par euh, le, le procureur, une interdiction d'approcher votre, votre fille
2: alors, euh, non, parce qu'elle est retournée avec son bourreau. Non. Eh oui. Parce que dès qu'il est sorti, en fait, lui, euh, de la garde à vue, il a plaidé coupable. Et quand il est ressorti, il l'a appelé directement sous un autre numéro et, euh, en disant qu'il avait plaidé coupable, mais qu'il allait se retourner contre elle pour violence conjugale réciproque. Et en fait, il lui a fait peur. Il lui a et puis à partir de là, ben, il a créé une sidération de nouveau, hein, parce que c'est comme ça qu'ils font, par la peur. et Après, euh, par l'amour, la culpabilité. Et en moins de trois jours, elle était repartie avec. Quel
1: est le profil de, de cet homme Sandrine est
2: une... euh, très jaloux. Euh, tenant euh, la personne euh, par la jalousie, l'appelant toutes les heures, euh, vérifiant si elle n'est euh, si pas avec quelqu'un, après euh, lui faisant euh, euh, la manger pendant trois jours, en la traitant comme une princesse, et le quatrième jour lui sortant des horreurs. Oui. Voilà. Et euh, et puis, voilà, c'est c'est comme ça. Et puis, comme ma fille a un trouble, elle a, elle a le profil de la victime très bien, parce qu'elle est borderline, elle a un trouble borderline, oui. Donc, c'est la victime, assez, euh, avec l'abandon, hein, c'est un tremblement de l'abandon euh, du borderline. Donc, le borderline, le, le patient va toujours essayer de, de combler un vide, une solitude. Euh, et donc, euh, bah, lui, voilà, maintenant, en plus, vis-à-vis euh, -vis des autorités, il ressort ça, il dit Mais non, mais en fait, c'est parce qu'elle est malade, en fait, c'est pas moi qui ai qui, qui un problème, c'est elle. Oui. Et, euh, et, ça, et ça va comme ça. Et puis, c'est en faisant le vide autour. Bon, la première personne qui l'a fait éjecter c'est moi parce que je suis son seul euh, soutien familial. Oui. Et, euh, et voilà, en faisant le vide, des amis, euh, en ne travaillant plus, lui. Et d'un coup, il ne travaille plus. Donc, il est tout le temps à la maison. Et euh, voilà. c'est puis, des profils comme ça d'humiliation et sans cesse.
1: Et votre fille est retournée avec elle. Avec lui, pardon.
2: Oui, oui.
1: Comment vous l'expliquez, ça Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre fille à ce moment-là
2: ben, Heureusement que je, je me suis renseignée sur le trouble borderline parce qu'on a mis beaucoup de temps à identifier euh, le trouble borderline. Ce n'est pas facile à identifier. surtout C'est assez récent maintenant qu'on l'identifie. Oui. Quand on voit le profil, on le comprend. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la solitude, qui ne peut pas se sentir abandonné et, et vous savez ce qui est terrible, Olivier, c'est la phrase hein, que je souhaite qu'aucune qu maman entende. C'est quand elle me dit « Je préfère mourir sous ses coups que d'être seule et ah ouais, de le ouais. quitter. » Mais est-ce qu'elle
1: Elle n'a <rire> connu que cet homme ou elle a connu d'autres hommes,
2: en fait Non, là, elle, en, elle en a connu, mais euh, elle en a connu. Euh, mais voilà, c'est ce profil-là, je... je ce profil-là, c'est la première fois, et comme il est beaucoup enfin, plus âgé, bien plus âgé qu'elle aussi. Euh, Quel âge a-t-il, lui et, Il a 40 ans, elle en a 23. Il en a
1: 23, ok. Mmh. Ouais, ouais. Et
2: voilà, donc c'est. Dans, le, 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 dans le, le profil des borderlines, euh, si la personne ne s'investit pas euh, vraiment euh, dans l'amour, dans la démonstration, euh, elle va se saboter les personnes vont se saboter et quitter une relation qui était peut-être bien. Oui. Et, euh, et se laisser emporter par une qui, euh, qui, qui est toxique.
1: Vous savez euh, que votre fille euh, est en grand danger euh, aujourd'hui, oui. Sandrine Oui. Elle est en danger de mort Est-ce que, est que euh, vous lui avez prononcé ouais. ces mots-là, en fait Est-ce qu'elle est que, euh, semble être euh, consciente
2: c'est elle-même qui l'a prononcé parce que quand euh, il l'a étranglée et frappée, elle m'a dit :« Maman, j'ai vu la mort de près. J'ai vu la mort de près. Bah oui. et, oh. et, et je sais pas, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc euh, oh. euh, oui, j'ai même pas eu besoin de lui dire. Elle me l'a dit. Et, et, et malgré tout, cette phrase terrible, moi, je, elle restera gravée dans ma mémoire extrêmement longtemps. Je préfère mourir sous ses coups d'être seule ou, ou, ou de le vivre sans lui. Elle a une addiction et, et extrême, extrême. Et, et, et voilà. Donc là, quand elle m'a prononcé ça, je me suis dit Mais je ne peux plus rien faire. Oui, bah oui. Parce que je ne sais plus ce que je vais pouvoir lui dire. Je, elle est majeure, je peux même pas, voilà, je n'ai pas accès. Euh, euh, quand je veux parler au psychiatre, euh, je n'ai pas le droit, ou en tout cas, il faut qu'elle soit là. Donc euh, c'est... En plus, voilà, il y a tout ça aussi derrière. Hein. C'est que même quand ils sont jeunes, et à partir du moment où ils sont, ils sont majeurs, hein, on ne peut pas intervenir en tant que parent. Très, ça devient très compliqué.
1: Oui. Malheureusement. Oui. Malheureusement, ouais, euh, ouais. Et ce type d'histoire de, de, euh, finit souvent mal. Ah. Hein et, euh, oui. Malheureusement, c'est ce qui... Euh, c'est ce qui risque d'arriver, il va refrapper votre fille, c'est ça qui est fou elle, a, elle vous dit ah. qu'elle a vu de près, de, a vu de près ah. la mort et elle est incapable oui. de réagir
2: et elle y retourne,
1: retourne. comment est-ce que vous voilà. vivez ça vous comment est-ce que...
2: Ben, j'ai pas dormi je dirais les 4-5 jours j'ai pas, pas vraiment dormi <rire> Euh, C'est-à-dire que la journée j'arrivais à gérer mon émotionnel et la nuit euh, cette conscience on reprenait le dessus. Bah ben, comment je fais Moi je suis quelqu'un. Mon métier c'est déjà de travailler dans le bien-être et justement de parler beaucoup avec des gens. Voilà. Donc ça fait longtemps aussi que moi je travaille sur moi, sur mes émotions, que j'essaye d'observer, de comprendre. La psyché humaine elle est, elle est incroyablement riche et complexe. Et l'homme est pareil, capable du meilleur comme du pire. Et euh, ben, ça fait un moment que j'observe ça et puis je ne je, je peux pas vous dire Olivier parce que moi j'ai l'impression que des fois j'y arrive et que j ai, j ai, je garde un étachement tout en étant la maman quand même dans le fond prête à intervenir si elle, si je peux intervenir. Mais en même temps je me sens complètement désemparée. Ouais. C'est désemparée, je pense que le mot c'est le désarroi. hein.
1: C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est terrible de, de, de voir que vous êtes complètement impuissante devant cette 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 situation en fait. Et puis là, voilà, il n'y a, il y a pas ça. grand chose à à faire puisque votre mais il, 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 il exerce quand même une emprise sur votre fille.
2: Ah oui, 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 bah ben oui, oui, là, là. très très forte, hein. très très forte, pour pouvoir euh, savoir en appelant, il sort de prison, il sort de garde à vue, il l'appelle directement, okay. il dit la phrase qu'il faut, c'est qu'il savait, il avait eu le temps de, 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 de cogiter un petit peu tout ça. Il la connaît bien maintenant, il sait comment lui parler, euh, il sait comment lui parler. Et euh, et c'est vrai que je il je... n'y a pas de suivi, enfin c'est c'est bien que maintenant ce soit pris dans l'urgence, hein. avant, avant c'était pas trop regarder les violences, voilà, on trouvait que c'est normal, maintenant il commence à y avoir des choses qui bougent, mais après dans l'urgence par exemple, on va, ils vont faire quel, quelque chose, mais après voilà, c'est quel est le suivi pour les personnes après pour les sortir de l'emprise, il, il y en a pas, puis des fois il y en a qui n'ont pas l'argent pour les psychologues par exemple, parce que ça c'est... C'est ça que je voudrais évoquer, par exemple, il y a des familles, par exemple, il y a beaucoup, On a, on a la réunion, voilà, c'est pas sur l'or forcément aussi, et, 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 euh, et aller voir un psychologue et tout, c est, c est, des fois, c'est parce que les gens n'ont pas l'argent pour ça, ils ne sont pas forcément au courant aussi, et euh, ils ne sont pas forcément au courant que ce qu'ils ont, c'est un trouble peut-être qui peut être soigné. Il y a tellement de choses à faire, Olivier. Il y a tellement de choses oui, à faire.
1: Oui, il y a tellement de choses à faire, mais là, dans le cadre de votre de votre fille, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas grand chose à faire. Elle est elle est totalement euh, totalement sous emprise, totalement sous emprise. C'est c'est ce qui est terrible, terrible.
2: Ben oui, ben oui, parce que moi, j'essaye je, voilà, de ne pas y penser. Alors, elle m'avait dit qu'elle allait couper les ponts. Euh... Avec moi, si c'était même si c'était difficile, euh, elle préférait couper les ponts avec moi et que si un jour elle arrivait à le quitter, voilà. Enfin, voilà des choses comme ça. Fou, fou, bon, moi fou. je, moi je n'écoute pas. Je lui envoie des mots quand même régulièrement oui. et puis de temps en temps elle me répond au moins. Je veux dire honnêtement, Olivier, c'est pour savoir si elle a envie. Parce que moi je connais personne autour, je peux pas aller. Euh, je peux pas aller comme ça dans de, devant la porte de ce monsieur-là, enfin voilà, de l'appartement parce que voilà, je peux pas, je peux pas venir, je peux pas voir. Euh, donc je suis obligé, voilà, de temps en temps de lancer des perches pour savoir si, si elle est toujours en vie. Oui. Voilà, c'est terrible, hein mais mmh. c'est ça. Mmh. Mmh.
1: Vous ne pouvez pas lutter du tout contre contre tout ça. C'est euh, là l'impuissance. Euh, ouais, vous vous préparez malheureusement des euh, des moments terribles, des moments terribles. Parce que ça va ouais, recommencer. Dit, hein.
2: Ça va recommencer. Bah, C'est ce que lui ont dit les, les policiers municipaux. Il y en a vraiment, il y a un qui était adorable. Hein. Il a, ça doit être un père de famille. Hein. Il m'a dit, mais j'ai que des garçons, donc euh, il m'a dit, j'ai que des garçons, mais je peux quand même lui parler. Et il prise un peu à part, il a essayé de lui expliquer, il lui a dit « Attention, ça va être les crescendo. j'en vois j'en vois tellement souvent, euh, vous faites pas avoir, euh, vraiment c'est oui. chouette oui. ». Ouais. Oui. Mais euh, voilà, voilà. Et après Olivier, le point sur lequel je voudrais revenir, c'est ce policier qui nous a accueillis comme ça là. Oui. Pour moi, c'est grave. Hein Pour
1: moi, c'est grave. Oui, c'est encore plus euh, grave parce qu'il a, ouais. il a conforté votre fille dans, il a conforté votre fille dans dans, dans une espèce de, de voilà, de, il l'a mis dans, il l'a remis dans les bras de cet homme parce que finalement, il lui voilà. a montré que c'était pas si grave. Hein vous reviendrez demain. Euh, voilà, vous ça. savez, si j'étais à votre place, Sandrine, euh, je, oui. je signalerais euh, vraiment, je signalerais ça aux autorités. Quoi. Je dénoncerais euh, mmh. vraiment l'attitude mmh, de ce policier qui est qui est totalement mais mais uh, insupportable et uh, scandaleux. Mais
2: auprès de qui Mais auprès de qui C'est ça que je disais. Moi, je ne sais même pas. je je peux pas aller. L'équivalent <rire>
1: l'équivalent. Ouais. Vous savez, enfin, pour la police, il y a euh, il y a ces, ces organismes, cet organisme l'IGS, euh, c'est ça. Euh, ce L'inspection générale des ça. services. Hum. Euh, il, il y a ah. euh, les policiers ont ont, ont un devoir hein, de, de bien travailler. Donc euh, hein. il y a obligatoirement, il y a obligatoirement une autorité où, où que vous pouvez euh, alerter sur le fait que euh, une femme qui a été violentée euh, a été euh, renvoyée chez elle le lendemain. C'est hein. insupportable. sujet. Le soir même, même le soir,
2: le même. soir, même. Même, soir même.
1: Non ouais. oui, enfin elle a été hein. euh, oui. renvoyée chez elle jusqu'au lendemain. C'est à dire que le oui, soir même euh, hum. il, il n'a pas été coffré tout de suite, lui, je suppose.
2: Si, si, il était en garde à vue. Ah, il était déjà en garde à vue. Oui, mais en plus, ce que m'a expliqué la, la, la policière le lendemain, c'est que ils ont un, une heure euh, précise pour le, ils peuvent pas le laisser plus longtemps. Donc, on a perdu du temps aussi sur la déposition parce qu'à un moment donné, elle m'a dit bon, euh, je vais prendre quand même un peu votre déposition, mais j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il va sortir là. Euh, euh, donc, euh, je me suis dit mais c'est pas possible. <rire> voilà, c'est, euh, il faut se dépêcher là parce que. Alors, je vais être obligée de le relâcher et euh, voilà. Bon, bah, okay. voilà, c'est vraiment un timing, euh, ouais, ouais. à timing. Donc on a en plus perdu du temps parce que le policier n'avait pas voulu la, la, prendre la déposition le soir même. Mm
1: -hmm. Donc -ce vous, euh, que, euh, que, voilà, c'est qu -ce, ce qui qu'il lui a à faire. Mais vous, euh, d'un point de vue euh, de maire, euh, visiblement, euh, c'est euh, vous êtes bloqué, quoi. Vous êtes
2: bloqué? Ouais. Moi je suis bloquée, mais voilà, c'était vraiment ce qui m'a fait réagir et envoyer le, le mail. Vous envoyez le mail, c'est quand même euh, déjà ce policier-là. Euh, après le reste, ben voilà, je n'ai pas de solution. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et, euh, et mais c'est ce policier. Voilà, moi, je, je pense à d'autres femmes aussi. Hein, je pense à ma fille, mais je pense à d'autres femmes. Hein, derrière ça, ça peut pas. On ne peut pas laisser voilà, passer ça. Et donc, c'était pour ça que j'avais souhaité euh, en parler. Mm -hmm. Et euh, mais et vous et devriez dénoncer
1: ce policier en tout cas oui je, vais
2: euh, dé complètement oui. Allugé, oui, je voudrais quoi. demander ah, ouais, une clair. enquête parce que moi je pense qu'il faudrait une enquête parce que mmh. s'il n'est pas habilité s'il n'a pas été formé peut-être qu'il n'a pas été formé on va dire ça comme ça il euh, ne bah, faut pas qu'il reste à ce poste là c'est pas possible
1: mmh. ça m'étonnerait qu'on qu qu vous donne suite malheureusement mais bon il ouais. y a, a peut-être des chances peut-être des chances il peut, il peut y avoir des choses En tout
2: cas, euh, moi, ce que je pensais, c'était aussi euh, faire une antenne à La Réunion pour demander si d'autres femmes ont subi ça, ne serait-ce que ça, Puis s'il mm -hmm. y avait d'autres témoignages. C'est ça qui va peut-être faire monter euh, l'information.
1: Oui, c'est possible. C'est possible, mais euh, il y, y, y a là euh, une obligation euh, de, de, au moins de signaler les faits euh, à, à qui ouais. de droit parce que voilà. Ce, ce, voilà. cet homme ne peut pas rester... Enfin, ce policier ne peut pas rester en place comme ça. Non, non, c'est impossible. Impossible.
2: Ah non, 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 c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Voilà, on voit toutes les autres femmes, et peut-être qu'il a déjà fait des dégâts, hein, d'ailleurs. Euh, ça, on ne peut pas le savoir, mais s'il s'est comporté comme ça avec d'autres... Euh... Parce qu'effectivement, travailler dans ces conditions, ben dans ce cas-là, il ne fait pas ce métier-là, hein, parce que là, on n'est pas, pas dans une crèche. Hein. Donc, euh, on est avec un, un, un public fragile... Oui. Euh... Euh, travailler dans ces conditions, bah une femme qui vient d'être violentée, elle ne va, va pas être en bon état. Hein.
1: Bah, obligatoirement, mais, euh, mais le, le problème, vous voyez ouais. là, le, le gros problème que vous allez affronter, c'est que voilà, les faits sont passés. Euh, ouais. Les faits sont passés et, et malheureusement, euh, voilà, c est, c est, cet homme... Euh, bah, il va falloir, euh, il va falloir maintenant que vous soyez entendu à l'IGS. Euh, euh, si on donne suite à votre courrier, ce qui, ce qui est loin d'être sûr. Vous savez, ce qui est loin d'être sûr. Mais bon, mmh. on sait, mais oui, au moins oui. il faut le faire. Vous, vous pouvez trouver un hein, inspection générale de, des services sur mmh. Internet facilement. Et euh, vous, vous devez, mais voilà, euh, ça ne plaît pas pour vous. Je vais vous dire pourquoi, parce que votre fille y est retournée.
2: Oui. Ben oui. Mmh.
1: Et donc du sais, coup, euh, mmh. vu mmh. qu'elle y est retournée. Euh, c'est la première question qu'on va vous poser et euh, malheureusement oui. euh, bon, malheureusement euh, mais, mais encore une fois la, oui, responsa jouer, bah oui, et la responsabilité <rire> de, la responsabilité de ce, de ce policier euh, c'est que ça a pesé énormément même dans la, dans, dans la manière de, 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 de considérer finalement que c'était pas si grave par votre fille hein, parce qu'elle mm -hmm. euh, y retournait alors que si elle était tombée sur un policier qui avait pris sa, sa plainte tout de suite, elle aurait peut-être pris oui. un peu plus conscience de la gravité des faits. Or, mmh. euh, ben voilà. Au bout fait du compte,
0: retardé. Ben voilà. Ouais.
1: Au bout mmh. du compte, on est, mmh. euh, on est dans, dans, dans quelque chose qui risque de rester en état. Et euh, j'espère que la, première, la prochaine fois que vous, vous m'appellerez, ce ne sera pas pour me signaler plus grave, parce que malheureusement, oui. mmh. euh, le nombre des féminicides mmh. en France continue euh, mmh. d'être stable. Hein et euh, oui. voilà. Et oui. c'est à cause de d'attitudes de, de, comme celle-là, comme celle de votre de, malheureusement de votre fille, hein, de femmes qui n'arrivent mm -hmm. pas à mm -hmm. quitter leur bourreau, que que, oui. que 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 tout ça. Voilà. Elle n'est pas. Oui. Euh, voilà, donc, oui. voilà, je, je suis vraiment désolé pour vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. En tout cas, ma chère Sandrine, merci pour euh, votre appel ce soir sur l'antenne de 1, Et puis. Euh, courage à vous, en tout cas j'espère mmh. euh, faites écouter ce, ce podcast euh, à votre fille oui. essayez de lui faire oh écouter pour euh, qu'elle comprenne ce que moi j'en pense déjà et qu'elle entende oh. bien euh, euh, qu'elle court un danger de mort et que la prochaine fois elle peut, elle peut mourir euh, oh oui. et que oh si, oui. euh, mmh. elle, euh, si elle ne comprend pas que c'est euh, vraiment ce qui l'attend euh, oh. malheureusement malheureusement oh.
3: Il oui, n'y a rien à
1: faire.
2: Bah il oui. rien à faire. Mais oui, je, je sais bien. Merci en tout cas, Olivier, je vous en prie. Et de ce que vous faites. Merci à Julia. Je voulais oui, faire oui, un petit oui. coucou à Julia parce qu'elle est adorable et euh, elle m'a relancée. Elle m'a relancée euh... <rire> relancé régulièrement, euh, voilà, parce qu'avec les trois heures de décalage, parce que pour moi, il est deux heures du matin ici, mm -hmm. euh, elle a tenu bon pour que, que je puisse euh, témoigner. Ça aurait dû être ma fille, Elle était d'accord. Hein. elle oui. était d'accord pour témoigner, mais mm -hmm. après, elle est retournée. Mais si
1: vous arrivez à la décider de me parler, oui, ça sera avec plaisir je, que je lui parlerai. Merci
2: infiniment Courage de ce vous, que vous faites, en tout cas. Et puis on,
1: on salue tous ah. les réunionnais qui nous écoutent sur Radio Freedom, où oui. Europe 1 est oui. repris chaque soir, et on sait qu'on est très écoutés à La Réunion, donc vous qui êtes oui. là-bas, faites comme Sandrine, vous pouvez aussi nous appeler pour vous raconter, chers amis. Merci Sandrine, on vous embrasse, au revoir.
2: Merci, au revoir. revoir.
1: Nous accueillons maintenant Martine sur l'antenne d'Europe Bonsoir Martine. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Martine
2: bah, J'ai 62 ans et j'appelle du Grand Est.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
2: Bah, je viens pour me libérer de mes émotions oui. grâce à votre écoute bienveillante, oui. mon cher Olivier. <rire> J'ai la cocotte minute qui chauffe et qui va exploser. Non, vous m'avez fait un sale coup là parce que <rire> j'aurais bien aimé avoir une, une maman. Comme la dame d'avant, quoi. Oui. En fait, euh, elle vient de vous raconter ma vie euh, maritale. Euh, à part que moi, ben, je m'en suis sortie. Donc, euh, ce qui m'amène vers vous, c'est surtout le, le discours de Judith Godrèche en fait, euh, lors de la remise des Césars, parce que... Ben, vous voyez, donc, euh, j'en suis sortie, mais comme Judith a dit... Euh, c'est un passé qui ne passe pas en fait. Quand on a vécu euh, des traumatismes, que ce soit des euh, des violences physiques, des violences euh, verbales, oui. enfin quand on a vécu des traumatismes en général, euh, quoi qu'il arrive, c'est ancré à vie en fait. C'est des cicatrices qu'on garde. On se relève avec et on fait avec, mais c'est pas toujours évident de il ben, y a des jours des jours où ça, ça va puis des jours où ça va moins bien et puis là euh, bon bah <rire> aujourd'hui c'est pas trop la, la fin mais vous me, vous me chargez avec cette, cette dame juste avant euh, avec qui je compatis doublement puisque ma fille euh, est victime euh, d'un monsieur de la réunion aussi donc euh, ça ne ça m'a ça pas mal c'est une coïncidence aussi. terrible bon, incroyable Enfin bref, euh, juste avant de commencer, je veux faire un coucou à un monsieur qui est un jeune, un jeune retraité qui est passé dimanche soir avec Valérie et qui euh, se plaignait de, de comment, euh, des, des petites retraites hein, et qui, 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 qui était plutôt chanchon par rapport à, aux actions des, des agriculteurs. Et c'est vrai que euh, un retraité une animatrice dans un magasin, euh, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Euh, comment, euh, comment bloquer pour interpeller, voyez C'est juste là-dessus que euh, je le rejoins, parce que c'est vrai que, bon, nos agriculteurs, y souffrent, hein, mais il y en a tellement d'autres. Hein. Et, et je suis tellement déçue de me rendre compte que, euh, il y a tant de personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui, ben, si elles sont obligées de compter, en plus, elles n'ont pas toujours euh, de quoi manger. Voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse. Et, et ça, ça, ça fait partie des choses qui font que je suis un peu en colère en ce moment. Voilà.
1: Mmh. Parce que ce, ce, ce petit retraité disait quoi, Valérie
2: Eh bien, il, il mettait en, en avant son sa colère de, du pouvoir des, des des agriculteurs qui avaient les moyens de de se faire entendre grâce euh, à leur possibilité de de faire des, des actions avec euh, leur leur tracteur quoi voilà c'est que les petits retraités ben ils sont isolés chacun dans leur coin et ils peuvent pas... Alors, une dame avait dit, euh, on a la retraite qu'on mérite, mais euh, on mérite, on a travaillé toute notre vie. Euh, et c'est souvent, en plus, euh, les, les petites gens qui ont, qui ont fait les métiers les plus difficiles, euh, qui ont les plus petites retraites. Je suis désolée, on ne mérite pas de, de, de ne pas manger euh, quand on est à la retraite. quoi. Oui. » Le monsieur, on, on lui avait même en, enlevé le... Comment il reste du cœur parce que vous savez, ils ont mis des barèmes depuis oui, que
1: sont en galère. Malheureusement, en tout cas, on voit que, bien évidemment, il n'y a pas que les agriculteurs, et vous avez raison de le souligner, Martine, et de ben, voilà. rappeler ce témoignage. On va marquer une pause et laisser passer l'info sur Europe 1, et on se retrouve tout de suite après, Martine. À tout de suite. D'accord. Il est 23h passées de 4 minutes vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant et bien c'est votre libre antenne que vous pouvez écouter jusqu'à 1h du matin, nous sommes ensemble et nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous chers amis vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 bien évidemment pour nous joindre car nous sommes là pour vous écouter et comme dit Pascal Pro, c'est vous qui êtes le plus important pour nous nous sommes avec vous Marc Martine, euh, vous avez été euh, très sensibilisé par euh, le témoignage euh, de Sandrine, le premier témoignage qui évoquait euh, malheureusement le, les, les violences reçues par euh, sa fille, euh, qui euh, d'abord a été euh, mal reçue dans le commissariat là-bas à l'île de la Réunion, dans l'île de la Réunion, et puis euh, bien évidemment euh, choqué sans doute Martine par euh, euh, le fait que cette demoiselle il soit, hein, soit retourné auprès de, de celui qui l'avait battu, son compagnon, euh, plus vieux qu'elle de, bah, de 17 ans et euh, qui semble être sous l'emprise. Alors Martine, vous, vous m'avez dit qu'il y avait des points communs euh, avec euh, votre histoire. Euh, Dites-moi pourquoi.
2: Bah, les points communs, bon, évidemment, c'est l'emprise. C'est aussi euh, le fait qu'elle bah, soit retournée, puisque... Euh, comme toutes les victimes, euh, j'y suis retournée aussi. Et puis, euh, bah, le, le mauvais accueil euh, par la police, ou, enfin, surtout la police, ou les gendarmes aussi, ça le voit aussi. Mais euh, oui, j'ai reconnu mon parcours. Hein. Donc, euh, mais aujourd'hui, j'en suis sortie, moi, c'est en 2003. Oui. Euh, moi, j'avais trois enfants, donc... Euh, c'est quand. Euh, moi, j'étais comme elle, j'étais prête à, mou à mourir oui. euh, pour, euh, ben, ben pour rester dans ma casserole. Vous savez, c'est le principe de la grenouille euh, qu'on euh, euh, qu jette dans l'eau froide et qui va avoir le coup de pas de salvateur euh, pour s'en sortir. Et lorsque vous êtes sous emprise, euh, on va mettre la même grenouille dans une casserole d'eau. Euh, aussi froide, mais qu'on va faire chauffer un petit peu et plus la casserole chauffe. Moi, la, la grenouille peut réagir, quoi. Une fois qu'elle est dans l'eau tiède, dans l'eau chaude et dans l'eau bouillante, oui. jusqu'à en mourir. Et, et comme... enfin, euh, euh, J'ai écrit un texte là-dessus où je dis que c'est pour son bien, quoi. Que son agresseur lui dit « Je te chauffe, c'est très chaud, ça te fait du bien. Euh, » ben, on finit par se dire « Bon, bah ben, finalement, il n'y a que là que, que je vais pouvoir être bien. » le... Si vous voulez, c'est l'idée que... Euh, votre euh, votre agresseur déjà, enfin euh, moi le mien il a passé quatre années à m'observer euh, et à bien euh, bien savoir euh, me connaître et savoir sur les points où il fallait euh, appuyer pour me maîtriser à fond. Oui. Et puis euh, euh, comment dire, euh, une fois que, que qui, qui, qui vous maîtrise et que vous êtes sous emprise, il vous persuade qu'il euh, est le seul euh, avec qui on peut être bien en fait. Euh, la seule personne qui, qui nous maîtrise, comme, ben, ce qui m'a fait réagir, c'est par exemple quand la dame a dit qu'il euh, euh, bon, y avait une crise euh, violente et puis après, il ben, s'occupait d'elle comme d'une princesse. Et moi, c'était des choses euh, que je n'avais pas connues. Euh, donc, euh, euh, j'avais une maman euh, immature et, et ben, enfin, qu'on n'était pas une, en fait. Donc... Euh, j'ai vécu parentalisée, euh, donc euh, qu'on s'occupe de moi, pour moi, c'est euh, comme vital, vous voyez ce que je veux dire, ouais, ouais. et, et dans ces moments-là, on oublie tout le reste, on se dit, euh, oui c'est vrai, il m'a balancé euh, un album sur la tête parce que j'avais des photos d'enfance qui ne lui revenaient pas, ou... Enfin, pour n'importe quel prétexte, quoi. Mais dans ces moments idylliques, euh, ben, on veut y croire, c'est tout. Il sait ce qui il nous fait plaisir et ce dont on a besoin, en fait. Hein. Donc moi, j'ai eu cette chance d'abord d'avoir trois enfants et de, de réagir face à la détresse de mes enfants. Et puis surtout, euh, j'ai réagi au moment d'une opération d'un cancer, en fait. Je me suis dit, je ne peux pas être malade. À
0: vous -être vous êtes resté combien ma... de temps
1: avec lui, en fait 20 ans. 20 ans D'accord. Ouais. Et les violences ont, ont, ont commencé euh, quand, en fait
2: Eh et, et bien, euh, dès dès, très, très tôt, dès qu'il a su que, que, que je lui étais acquise, en fait. Hein. Ça s'est amplifié, surtout au moment du mariage, quand il a su que je ne pouvais pas me... Enfin, j'étais quelqu'un d'entier, donc j'étais mariée pour la vie, quoi. Et puis euh, encore plus fort euh, avec les enfants, comme souvent, puisque en fait euh, c'est des individus qui, dans les, leur immaturité, euh, sont des enfants gâtés et qui veulent euh, euh, ils veulent être le centre d'intérêt. Donc s'il y a des enfants qui détournent, euh, automatiquement, ben, les violences apparaissent à ce moment là. Bon, c'est vrai que ça peut aussi réveiller chez eux euh, euh, ben des, des, des souffrances personnelles aussi, c'est-à-dire euh, euh, l'arrivée d'un enfant peut peut-être leur rappeler des moments difficiles qu'ils ont vécus aussi, en enfant. Hein, je veux pas. Oui, mais bon, enfin, euh... oui enfin, bon. Moi, euh... perso, j'ai vécu des violences, mais je n'ai pas, pas tapé, quoi. Pas ça ça mal, a
1: commencé comment, en fait, ces violences
2: Ça a commencé comment des... oui. Et quand, la, la... surtout euh, ça... ben, Quand on, on s'installe, tous les deux.
1: D'accord.
2: Dès qu'on s'installe, je déballe mes affaires, et donc ben, ce fameux album photo que je, que je déballe, et, et donc c'est un album que mes parents m'avaient fait pour mes 20 ans, avec toutes les photos de moi petite jusqu'à mes 20 ans, puisque j'avais 24 ans quand, euh, quand je l'ai rencontré Et... Euh, eh ben, ça lui plaît pas. Je sais pas. Il est jaloux. Il m'a, il attrape cette, il me l'arrache des mains et puis il me le balance sur la tête avec l'album qui explose dans toute la pièce, quoi. Et puis après, ben, je... c'était toujours pour rien du tout. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais la plus belle.
3: Oui.
2: J'étais, j'étais. Enfin, il était très fier de me montrer, en fait. Et puis, euh, et puis ben, ensuite, euh, au moment des réunions de famille ou autres amicales, euh, il avait toujours des mots dévalorisants. C'est-à-dire que, par exemple, on, on, on allait dire Oh, ben dis donc, t'as bien cuisiné, euh, et lui, euh, trouver quelque chose euh, dans le sens Oh oui, mais l'autre jour, elle a, elle a raté, euh, c'est pas une si bonne cuisinière, ou c'est bonne à rien. Ou, mais de toute façon, elle est grosse. Enfin, il y a toujours des choses. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est insupportable.
1: <rire> C'est insupportable. C'est insupportable.
2: C'est plus, vous avez affaire à un abruti donc, euh, oui. qui, qui se sert de vous parce que vous avez des capacités dans plusieurs domaines. Oui. Qui, qui lui sauve la mise souvent, que ce soit professionnellement ou, ou même euh, amicalement ou autre. Euh, Quelqu'un, bah, est... enfin, moi en tout cas, j'étais trop, trop maternante en fait. Mm -hmm. Et donc, peut-être que je lui ai rappelé sa mère, je sais pas, euh, et que ça le révoltait. Ou... Enfin, bon, euh, bah, le, le truc le, le plus rigolo, c'est que quand euh, je me suis évadée, parce que je me suis évadée en deux fois, et la dernière fois que je me suis évadée, il m'a dit, euh, « euh, Bon, ben bah, écoute, euh, maintenant que tu as une maison euh, avec les enfants, bah, tu vas laisser les enfants dans la maison, et puis euh, on va pouvoir repartir tous les deux comme avant. » quoi, voilà. Alors que c'est quelqu'un qui, euh, au fil du temps, a fini par m'empoisonner avec des médicaments, et puis euh, au final avec de la roi. voilà.
1: Et il a carrément essayé de vous tuer, donc,
2: si je comprends bien. Oui, oui, ouais. ben, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il s'était mis en cheville avec euh, mon directeur commercial qui, je travaille dans les pompes funèbres, donc oui. euh, c'était euh, pratique, quoi. Voilà.
1: Et, et, euh, et pourquoi voulez-vous, pourquoi voulait-il? Euh, mettre fin à vos jours en fait, euh, vous tuer
2: ah ben, je pense que parce que j'étais malgré tout une rebelle en fait, ce qui s'est passé c'est que pour ma première tentative d'évasion euh, il a réussi à me faire enfermer psychiatriquement et euh, à travers donc euh, les psychotropes quand j'en suis sortie euh, euh, il, a, il, a, il a commencé à me droguer en fait oui c'est-à-dire que le soir, il me préparait mes gouttes. <rire> oui, mais bon, c'est pas rigolo. Non, non. Et puis, euh, ben, j'ai tenté un maximum de fois de me sevrer et, et euh, j'ai finalement réussi et ça l'a rendu dingue. Le pire, c'est que si, sa plus grosse rage, c'est quand il a vu que j'avais jeté tous les médicaments et qu'il ne pouvait plus m'empoisonner avec ça. Donc, il a été euh, chercher la mort au après. Voilà. Oui. Et puis, bon, ben, euh, j'avais déjà tenté de. Ben, quand il m'a fait enfermer, j'avais tenté de, de le signaler en tant que, que euh, parent pédophile, quoi. Donc, euh, il, il savait que. Parent pédophile, tout, pourquoi, pourquoi ben, Parce que j'avais ma petite fille de 3 ans qui m'avait euh, mimé quelque chose. Oui. Et, euh, et j'avais été. Des, déposer plainte en fait. Hein.
1: Vous, vous pensez qu'il il a il a il a commis des attouchements sur votre petite fille?
2: Non, pas sur ma fille, sur, non, sur votre oh, petite non. fille. Non non sur, sur ma fille et sur un autre de mes fils sur. Ouais. Oui 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 c'est sûr. Hein. D'accord. Mais bon donc à l'époque où je m'évade la deuxième fois donc en profitant de mon, de mon cancer pour me faire cacher dans les hôpitaux. Euh, donc euh, j'ai eu bénéficié d de, du soutien d'une assistante sociale euh, qui est sortie de ses comment on appelle ça, de son carcan professionnel, si je peux ouais. dire ça, ouais ça se comprend, qui a pris des risques quoi en fait, hein. mmh. et qui m'a fait hospitaliser sous X hein, dans un hôpital pour que qu'il ne me retrouve pas. Et j'avais fait euh, enlever mes enfants par mes parents. Enfin c'est toute une histoire. Et, et c'est à ça, ben je me suis retrouvée euh, toute seule avec mes enfants dans un village et, et de là euh, ben j'ai commencé à être interpellée euh, euh, pour les mamans du village en fait, qui avaient des. Ça, ça, le fait que j'ai réussi à me sauver, ça interpellait les euh, certaines dames quoi, qui avaient envie de partir, savoir comment j'avais fait, même des enfants ont venu me voir en me disant je voudrais savoir comment tu as fait parce qu'il faut que je sorte maman de là. Et au final, bon, ben, j'ai fait quelques interventions, euh, comment on va dire, même dans les journaux, j'ai osé euh, dire des choses, j'ai commencé à parler un petit peu et puis euh, euh, à, à cette époque-là, j'avais un métier de, de vendeur en porte-à-porte -porte, et je, 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 je me baladais dans, les, dans la campagne, on va dire, et derrière les portes, j'ai vu tellement des choses... Euh, des choses quoi. Que, un jour, j'ai arrêté mon camion et j'ai dit à une grand-mère euh, qui n'en pouvait plus d'entendre sa fille qui habitait au-dessus de chez elle euh, subir les violences. Je lui ai dit écoutez, euh, je, vais, je vais faire quelque chose et, et j'ai commencé à être euh, témoin à visage découvert. Mmh. Donc, je faisais partie des premiers témoins, c'est-à-dire que dans ma région, euh, j'étais interpellée par toutes les associations pour pouvoir euh, aller parler, que ce soit euh, pour les médias ou pour euh, ou pour des, des informations, pour des, des groupes de parole ou autre chose. Et euh, c'est là-dessus que je me suis quand même pas mal identifiée à, à Judith Gaudrèche, c'est-à-dire que... Déjà de la voir euh, toute seule face à, à tout le monde euh, faire son discours. Et puis euh, c'est bon comme euh, dire, euh, dire tout haut ce que nous savons tout bas, vous voyez Oui, oui ou je, alors, je vois comment, parfaitement. Ou alors quand elle a dit aussi il faut se méfier des petites filles euh, qui touchent le fond, parce qu'en fait j'étais ça, j'étais remontée et... J'avais décidé de me sacrifier quelque part. Euh, il fallait que, en, en montrant mon visage, enfin, je me donnais l'illusion que je pouvais euh, faire peur à tous ces agresseurs. C'était une façon de leur dire :« Tu verras un jour, euh, ta meuf, elle, elle aura le cran comme moi et elle osera dire quoi. » Voilà.
1: Et c'est ce que vous avez fini par euh, faire, en fait. Je
2: l'ai fait. Euh... Je fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai quand même été. Euh... Soutenu par euh, les associations locales, notamment le CIDFF euh, de ma région, et euh, je leur avais donné euh, plein d'idées pour, euh, pour, comment on va dire, euh, ben pour mettre des choses en place. Oui. Et en fait, je leur ai soufflé l'idée du téléphone du 3919, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, Catherine Vautrin, il y avait des élections qui se qui se préparait pour elle et elle voulait faire quelque chose qui marque euh, euh, pour elle, <rire> bon, on va dire pour les femmes. Et euh, donc, euh, on m'a fait euh, le, le cadeau de me présenter la première affiche avec 39-19 numéros d'appel et on m'a dit, euh, bon, ça y est, Martine, vous êtes contente, vous avez votre numéro, vous, allez vous auriez appelé et j'ai dit non. Et là, ils sont tous regardés. Oui, ben, à l'époque, ils avaient. Euh, ni le numéro payant qui apparaissait sur la facture.
1: Ah oui, bah donc...
2: Euh... Ouais. Mais bon, vous voyez, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'étais une maman seule dans la précarité, et, et toute cassée, puisque je sortais d'un cancer et que j'avais été brouillée par mon affreux, et, et par ma volonté de, de faire comme la maman, elle, elle a dit tout à l'heure, euh, elle pense aux autres, vous voyez ben moi, en pensant aux autres, euh, j'ai j'ai pris mes tripes par la main <rire> et puis euh, à force de volonté euh, et de parler, euh, ben j'ai réussi à à, à faire euh, à faire quand même avancer les choses. Notamment, bon, ben évidemment, il y a le numéro, mais c'est surtout euh, j'ai j'ai pu euh, rencontrer des femmes. Et leur donner envie de, de faire pareil, quoi. Et ça, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de moyens financiers. Aujourd'hui, je suis toujours euh, dans la précarité. Moi, je n'ai rien gagné dans l'histoire à part euh, la satisfaction et le bonheur, quoi. Quand je, je, je vois le numéro affiché partout, ben, je suis super heureuse. Quand je vois des femmes parler à la télé ou des films... Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à témoigner euh, dans les médias... On, on, on était réticents, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas choquer le public. Oui. Vous voyez Oui. On me faisait même apprendre des discours par cœur pour, pour être sûr que je n'allais pas dire euh, euh, des choses qui auraient pu être trop... Trop violentes euh, Oui. Trop violentes, violente, un cutter sous la gorge, euh, euh, les enfants violentés, enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Il ne fallait rien dire. Il fallait juste interpeller sur l'idée que les violences, ça existait partout. Qu'il y avait possibilité de parler, mais il fallait pas choquer. Et aujourd'hui, ce qui est ce que je trouve beau, c'est qu'on arrive quand même à, à faire des téléfilms, à, à en parler librement. Et, et donc euh, mon discours, c'est surtout parlons, parlons. Euh, euh, ce que j'ai fait, c'est depuis euh, depuis j'ai jamais cessé d'en parler. C'est-à-dire que euh, je, je peux en parler avec une caissière, je peux en parler avec euh, quelqu'un dans la rue, dans une salle d'attente euh, et systématiquement, il y a quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît et, et donc à travers euh, ces échanges euh, déjà pouvoir transmettre qu'il existe euh, des solutions, qu'on peut, euh, qu peut s'en sortir aussi et puis euh, ben. Euh, Essayer aussi de donner de la compréhension par rapport euh, aux femmes qui y restent et qui y retournent, en fait. Oui. Parce que quand on y retourne, c'est la peur qui nous, qui nous tient le ventre. C'est-à-dire, euh, moi, en tant que maman, avec mes trois enfants, euh, euh, comme en plus, la première fois, j'avais été shootée. Euh, j'allais me présenter euh, pour du travail avec la bouche qui pendait et les pieds qui traînaient. Euh, euh, J'étais pas crédible. donc j'allais me retrouver sans... Bah, sans moyens financiers pour faire vivre mes enfants. Quoi, en oui, fait, On ne oui. pas de ce côté-là. Et puis surtout, euh, à l'époque, euh, euh, les gendarmes m'avaient convoqué euh, pour me faire enlever ma plainte en disant que on allait me, me prendre mes enfants si j'insistais euh, sur le fait que mon mari charmant, qui leur offrait des, des, des palettes de chocolat Léonidas et de champagne, euh, euh, ben, comment je pouvais pas lui faire ça quoi Donc euh, euh, Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas cru, c'est ça le truc. Ça aussi, ça m'a révolté par, par rapport à Judith. quoi. C'est que, euh, oui, ben, elle a 15 ans, elle vit avec, ben, elle le veut bien, oui ben, elle le veut bien. Eh ben, Vas-y, toi, va, euh, <rire> si on ne se met pas à la place, on peut pas on peut pas parler à la place des gens. Et, et cette emprise, euh, notamment quand c'est euh, une personne plus, plus âgée déjà, euh, quelqu'un aussi qui a une situation plus importante. Ou euh, Moi, il était à l'aise avec... Euh, il, il arrivait toujours à se placer, vous voyez. Euh, à à l'époque de la première évasion, il s'était mis à bien avec les gendarmes. À l'époque de la deuxième, euh, il avait déjà été chez... Il euh, s'était mis bien avec le médecin, les psy, et puis également, euh, euh, enfin bon, il, il savait toujours se placer avec mon directeur commercial, vous voyez, et puis euh, il retourne le cerveau de la famille euh, des deux côtés. Enfin, ouais,
1: il avait réussi à vous faire interner, donc je suppose qu'il avait une certaine crédibilité en plus. Ah,
2: terrible, terrible. Bah oui. Et je peux vous faire rire un petit peu. Enfin, non, ça ne fait pas rire. Mais quand je me suis évadée la deuxième fois, son médecin m'a dit, euh, il est vraiment très dangereux, il faut le faire enfermer. Et moi, je lui ai dit, écoutez, euh, j'ai été enfermée. C'est trop horrible. Je ne pourrais même pas le souhaiter à mon pire ennemi. Donc, pas à lui, quoi. Et j'ai refusé. Vous voyez Tellement, tellement on est... Euh, et je venais de, de, de le quitter. Ça faisait deux ans, quoi, ouais.
1: Parce que, en, en fait, euh, votre famille, euh, il se mis dans la poche à un moment
2: bah, c'est pas ça, c'est que... Déjà, il m'a fait enfermer, donc il ouais. restera toujours un doute. Vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, euh, Après... Euh, bon, ben, bah, quand on a, on a une maman qui est malveillante, euh, ça lui, euh, c'est pas mal, quoi. Mais, euh, oui, il y a toujours un doute. Hein, parce qu'il était tellement charmant, vous voyez ce que... C'est pas... pas euh, J'ai écrit un texte qui s'appelle « Comme un tour de magie ratée », euh, comme un tour de magie dévoilé, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la scène, euh, le spectacle est magnifique, hein, puis par derrière, euh, je ne vous dis pas ce qu'elles passent les colombes ou les lapins qui ne veulent pas rentrer dans la boîte, quoi. Et c'était ça, une fois que la porte se referme, euh, c'est l'enfer, quoi. Oui. Euh, surtout que euh, après la première tentative d'évasion... Euh, les verrous se sont refermés euh, à triple tour.
3: <rires> je, euh, <rire> je veux bien vous croire. Oui.
2: J'ai mis, mis sept ans pour m'en me, pour sortir après. Il a fallu d'abord que je me sèvre des médicaments parce que bon ben en plus de, 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 des médicaments, euh, il a fait comme beaucoup font, c'est-à-dire, euh, ils font déménager la personne. Ma chérie, euh, je vais t'offrir une belle maison. Écoute, euh, c'est vrai qu'on est bien là, mais j'ai trouvé mieux. On va déménager, donc il m'a fait déménager. J'habitais euh, aux alentours de, de Château-Thierry dans l'Aisne. Il m'a emmené à la frontière allemande, dans une cité de mineurs qui était cernée par la forêt où ça parlait que polonais, allemand euh, et à peine le français quoi. Ça parlait le plat. vous oui, voyez. Oui. Donc euh, avec des coutumes euh, locales que, enfin, que que je comprenais pas en fait et et loin de tout le monde, de la famille. Enfin, il y a toujours cette idée de l'isolement. Euh, ça, c'est un, un travail qui se fait souvent dès le début. Hein. Euh, il, il ou elle, hein, parce que j'en connais des elle, isole, euh, isole la personne euh, de, de toute, toute personne chez qui elle pourrait trouver soutien. Euh, « Oh Ta copine, là, elle est sympa, mais écoute... Euh, » euh, 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 elle est jalouse de toi euh, elle, elle pense qu'à profiter euh, je te comprends pas tu es vraiment nul si tu continues à la voir euh, euh, c'est elle ou c'est moi enfin voyez quoi alors ça peut être les amis ça peut être euh, euh, donc la famille mais également le travail il va moi il m'a fichu le, le bins j'avais dégringolé au niveau situation professionnelle incroyablement quoi je travaillais dans la publicité quand je l'ai connu oui et, et j'ai fini d'un pipi, donc vous euh, voyez. Oui, oui. Il intervenait. Euh, je, je suis partie faire euh, décorer un palais du roi du Maroc euh, avec euh, le fleuriste de Pierre Cardin. Bon, ben, bah, il, il a réussi à me faire perdre mon boulot. Enfin, il, ouais, tout il, il a réussi.
1: Il, ouais, ouais, il avait une totale emprise après, sur de
2: toute vous. Façon, euh, il allait me rémunérer à rester à la maison. C'était le truc. j'ai j'ai jamais vu un sou, quoi, oui.
1: Aujourd'hui, aujourd comment, comment vous allez?
2: Ben, je, je vais, mais il y a des moments, ben, comme tout à l'heure, euh, ça m'a fait mal, quoi, parce que je me dis, ça, ça n'a, c'est vrai que ça a avancé, que ça change, mais ça n'avance pas assez pour moi et je suis toujours en colère. Et j'ai toujours ce besoin de, d'aider et de communiquer et de, de transmettre, euh, l'idée du droit à la parole et et puis de comme vous dites souvent de, de faire changer la honte la honte de camp parce que il euh, faut savoir que ces abrutis là ils vont pas choisir une, une nulle quoi. Ils mmh. vont pas prendre une moche, ils vont pas prendre une euh, Enfin, excusez moi <rire> c'est pas mal mais ils vont, ils vont on, on va vous, vous, vous piétineriez un, un tas de caca de chien ou un parterre de fleurs euh, pour vous amuser. Non, vous, ouais. vous connaissez la, oui la,
1: la réponse, Martine. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien, et puis on va conclure oui après, d'accord oui, oui. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. 23h30, vous êtes sur Européen et c'est la libre antenne Europain Vous pouvez continuer à appeler le 01 80 20 39 21. Euh, Martine, je vous remercie pour euh, votre témoignage de ce soir. Bien évidemment, euh, toujours, c'est toujours courageux hein, de rappeler euh, ce type euh, de mésaventure. Euh, J'espère en tout cas que que vous n'en gardez euh, pas trop de, de séquelles et que, mais vous vous avez la forme quand même. Donc euh, euh, oui. On arrive à oublier
2: Alors, euh, si vous voulez, euh, je n'ai plus l'envie le, de le tuer. Moi, <rire> j'ai plus de colère. Bon, il a, parce que moi, il a quand même fait du mal à mes enfants. Donc, c'est là-dessus quand même que je suis... Oui. Mais on arrive à oublier. C'est-à-dire que euh, quand je me suis fait opérer du cancer, euh, j'avais une, une grande cicatrice affreuse au niveau du cou. Et... Euh, je ne pensais qu'à une chose, c'était la cacher parce que bah, ça ne faisait pas beau. Et aujourd'hui, euh, les cicatrices que j'ai sur mon corps, euh, j'ai qu'une envie, c'est que c'est que de les montrer, quoi. Oui. Parce que c'est mon force, c'est grâce à, 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 à tout ça que je peux. Euh, parce que j'oublie, oui, mais non, euh, dès que euh, que je suis face à une situation dans la rue ou ailleurs, euh, euh, je, je revis des choses. Mais ces choses là. Euh, c'est mon moteur, euh, c'est ma colère, c'est mon, c'est ma force qui fait que. Eh ben, je m'en fiche, je risque quoi de, de parler, je risque quoi d'intervenir. C'est vrai que quand j'ai fait du porte-à-porte, -porte, les gens me disaient, oui, c'est courageux, mais c'est courageux de quoi Tu fais du porte-à-porte, -porte, tu risques quoi qu'on qu te refuse simplement d'entrer ou autre Mais des gens ne me l'ont jamais refusé, mais, ou peut-être une fois, quoi parce que c'était un monsieur qui était pas, pas bien réveillé. Oui. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'on risque de parler euh, euh, si la personne vous traite d'abruti ou a l'air euh, un peu euh, ouais bon tu l'as cherché ou je sais pas quoi, mais c'est pas une personne intéressante, là au moins on sait que euh, dans la mesure où le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux, on n'a pas de temps à perdre avec une personne comme ça. Donc, euh, euh, Et puis, bon, parler pourquoi Parce que si vous gardez ça en vous, ben moi, vous voyez, je ne parlais plus, ben j'ai fait un cancer au niveau de la gorge, oui. euh, vous avez traumatisé, parce que, euh, bon, je parle de cancer, mais vous avez euh, tout, tout un tas de maladies, comme le diabète, euh, euh, plein de choses que ça peut déclencher, puisque souvent les traumatismes, Enfin. Les traumatismes sont euh, euh, le déclencheur d'un grand afflux de cortisol et le cortisol c'est le poison euh, euh, l'anesthésiant le plus fort qu'on puisse connaître mais c'est surtout un poison terrible et qui fait que ça apporte des dérèglements dans le corps qui font qu'automatiquement vous ne vous libérez pas de, de, de ce qui vous pèse et ben
1: ah, On a été coupé euh, Martine, on a perdu Martine et bah écoutez... Euh, on va écouter un petit Porte peu. Euh, ah, voilà. D'accord. Merci en tout cas Martine pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Repas. Et puis euh, portez-vous bien ma chère. Merci mille fois. Merci de votre écoute. Au revoir Olivier. Au revoir. Nous accueillons maintenant Martine sur l'antenne de Repas. Neige pardon. Excusez-moi. Euh, bonsoir Neige.
4: Bonsoir.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Neige?
4: Alors, je vous appelle euh, depuis la Finlande.
1: D'accord. Depuis la Finlande, d'accord. Et euh, quel âge avez-vous
4: J'ai j'ai 41 ans. D'accord. Et donc euh, je vous ai envoyé un petit email euh, l'autre soir quand c'était euh, un monsieur en fauteuil roulant qui s'appelait Yann qui a qui a appelé qui a parlé de de son entreprise. Oui. Hein. Oui, oui. Et donc j'avais dit que euh, que euh, bon c'était bien d'avoir des, des personnes handicapées qui qui avaient le courage d'essayer et
1: de témoigner vous aussi euh,
4: bon non je n'avais pas particulièrement dit ça j'avais juste dit que que j'étais aveugle de euh, de naissance et que que je vous écoutais depuis la finlande et et puis euh, donc julien m'a euh, envoyé un un Une réponse ouais. en me demandant si, euh, si, si j'aurais envie de, de participer parce que j'ai euh, vécu en, en France entre 2004 et 2014. D'accord. Euh, euh, vous, vous, a... vous aviez quel âge
1: Vous aviez quel âge, Neige
4: euh, donc, euh, Je suis née en 82. J'allais euh, avoir 22 ans quand je suis arrivée euh, en France. À Bordeaux. Oui. J'ai oui, commencé à, à apprendre le français ici en Finlande euh, au collège et puis j'ai continué au lycée et euh, j'ai envoyé une euh, annonce de correspondance euh, dans une, qui a été publiée dans une revue d'une association pour euh, des fichiers visuels. Je voulais trouver des correspondants pour, pour euh, pratiquer la langue avec des gens qui la parlaient comme langue maternelle et euh, et puis, finalement, euh, un de mes correspondants est devenu mon petit ami. Oui. Et, euh, bon, c'était mon premier petit ami, et... Euh, euh, et j'ai finalement décidé de déménager euh, chez lui, à Bordeaux. D'accord. Euh, bon, on avait 16 ans de différence d'âge. Lui, il avait perdu la vue euh, à l'âge adulte. Donc, moi, je suis née aveugle, mais... Euh, euh, il, euh, donc, lui, il travaillait comme euh, enseignant de droit à l'Université de Bordeaux. Et, euh, donc, c'est vrai qu'on était très différents et qu'on avait ce différence cette différence d'âge. Mais euh, quelque part, je devais penser que si, euh, comme il s'intéressait à moi, si je ne me mettais pas avec lui, je ne trouverais jamais euh, quelqu'un d'autre. Et donc, je suis partie... Lui et ça a été assez compliqué avec mes parents parce que bon, ils n'étaient pas forcément trop d'accord. Euh...
1: Ah oui, ils ont vu ils ont ça d'un mauvais œil, vos parents? Euh,
4: bon, euh, oui, ils se sont dit qu'on ne pouvait pas se connaître parce que, bon, c'était s'était vu euh, peut-être trois fois, on avait passé des vacances ensemble, je crois, non, quatre fois avant que que je parte vivre chez lui, mais bon. Et puis, ils ont, mes parents ont toujours aussi euh, eu euh, l'idée de pouvoir contrôler ma vie et tout ce que je fais, donc c'était hein, pas facile pour eux hein, que, que, vous déménagez que en je France. parte et qu'ils oui. qu n'auraient plus de pouvoir sur ma vie. Mais, bon, euh, oui, c'est sûr que, que j'ai aimé cette personne, mais Maintenant, euh, je peux dire que, que je l'ai aimé plus comme un grand frère et comme quelqu'un qui me donnait une sorte de sentiment de sécurité puis la possibilité de, de partir aussi de, de chez mes parents. Et euh, parce que à cet âge-là, je n'aurais sans doute euh, pas eu le courage de vivre seule de toute façon. Et, et, euh, et, et en
1: fait, euh, euh, vous, vous oui. avez vécu donc une dizaine d'années en France, euh, au, au bout du compte.
4: Oui, oui. Oui, oui. Et euh, j'étais en contact avec, euh, avec ce monsieur euh, pendant tout ce temps, même si euh, une... les dernières années, euh, j'avais euh, pris mon appartement, j'avais pris un petit studio euh, seul. Parce que, comme je disais, c'est vrai qu'on était très différents et que bon, moi, je n'avais pas... Pas vraiment de possibilité de, faire des, de de créer des contacts ou de rencontrer euh, des gens. Donc, les, les gens qu'on fréquentait, c'était euh, ses amis à lui, qui étaient surtout des collègues enseignants de l'université. Oui. Et, et euh, moi, j'avais un peu l'impression d'être <rire> l'étudiante qui s'était perdue dans une réunion de d'enseignants, parce qu'ils bon, parlaient évidemment beaucoup de, de leur travail et, oui, et tout ça. Et oui, puis, oui. j'avais un peu l'impression de... Enfin, je me sentais un peu bête parfois, parce que oh, je n'ai bah, pas bah, forcément... Oui, J'ai bon, eu mon baccalauréat, mais je, après ça, je n'ai pas continué mes études. Je n'ai jamais travaillé. Oui. Donc, euh, je n'étais pas vraiment... Enfin, euh, je n'avais pas euh, tant que ça en commun avec eux. Mm -hmm. J'ai quand même réussi à avoir un chien guide en France. Et... Euh, donc euh, c'était bien, c'était. Euh, mais, mais après, euh, j'aurais voulu adopter, euh, en plus du chien guide, j'aurais voulu adopter un tout petit chien euh, de compagnie. Oui. Et euh, donc euh, mon copain, euh, pour ça ne lui plaisait pas, parce que il se disait que euh, ça serait dérangeant en quelque sorte, ou que bon... Euh, et puis, c'est un peu à cause de ça que j'ai pris ce studio euh, toute seule, parce que je me suis dit que si je ne peux pas adopter un autre animal euh, chez lui, ben, je, je adopterai un autre animal de toute façon, parce que euh, je n'avais que ça dans ma vie. Parce que je ne... Par exemple, euh, quand je suis arrivée chez lui, bon, je, je n'étais jamais allée euh, dans une boîte de nuit ou... Rien de, je n'avais aucune expérience comme ça qui, qui font partie d'une jeunesse normale. Et évidemment, oui. à son âge, lui, ça ne l'intéressait plus. Donc, je ne pouvais pas avoir ces expériences avec lui non plus. Et puis, euh, voilà, après, euh, donc, quand j'ai essayé d'adopter euh, un autre chien pour, euh, avoir, pour avoir un peu plus de contenu dans ma vie, en quelque sorte, bon... L'association euh, de protection animale, finalement, où, où j'ai essayé d'adopter ce chien, euh, ils ont refusé de me le donner. Alors que Pourquoi? je m'occupais de mon Pourquoi? chien guide, alors que je m'occupais de mon chien guide, ouais. ils se sont dit que je n'arriverais pas à, à m'occuper du, du petit chien. Et en plus, c'était un chien qui avait 7 ans, et je sais qu'ils ont de grosses difficultés à trouver des adoptants pour. Euh, pour les animaux qui sont plus tout jeunes. Oui. Mais malgré tout, euh, ils n'ont pas voulu me le donner. Et j'avais tout préparé, j'avais acheté les affaires pour lui, euh, la nourriture et tout. Et j'ai, ça a été, euh, j'ai dit, mais c'est, j'imagine que c'est comme si on avait fait une fausse couche alors qu'on a déjà préparé la chambre du bébé, quoi.
1: <rire> oui, d'accord, ok. Et, et, et en euh... fait vous avez vécu ça super mal je suppose ça a été euh...
4: oui 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 mais après euh, après j'ai adopté finalement un chat oui qui était assez exceptionnel c'était vraiment beaucoup plus qu'un chat euh, entre autres il m'a un jour sauvé euh, de quand j'ai voulu euh, mettre fin à mes jours il m'a Enfin, si je ne l'ai pas fait, c'était grâce à lui parce que j'ai compris que personne ne s'occuperait de lui. Là aussi, euh, l'association par laquelle j'avais adopté ce chat, ils ont, ils ont vu euh, l'occasion de, de le faire adopter parce que, bon, moi bon, évidemment je ne pouvais pas lire les papiers du chat. Oui. Alors, quand, quand le chat, après une semaine ou deux, a complètement arrêté de manger, je l'ai amené chez la vétérinaire, sa bouche était tellement pourrie qu'il qu ne il pouvait pas manger, tout simplement. Et euh, le petit euh, classeur euh, de, de papier qu'il avait, il y avait euh, plein d'ordonnances pour euh, toutes sortes de problèmes, alors que les gens de l'association ne m'avaient rien dit euh, de tous les problèmes de santé que le chat avait eu Mais bon, donc on a, lu, on a dû lui retirer toutes ses dents pour qu'il puisse vivre euh, un peu plus normalement. Oui. Sans, sans avoir de et, et pourquoi, douleur permanente. Pour, la
1: pourquoi être rentré en, en
4: Finlande au, au euh, de ben Alors ça, finalement, comme, comme je disais, euh, je n'avais pas d'amis euh, à moi. Je, je ne voyais que des, des amis de, de ce copain. Et puis, oui. euh, finalement, quand j'habitais seul dans ce petit studio avec, avec mon chien-guide et, et ce chat, euh, mais je ne voyais plus personne, euh, sauf mon auxiliaire de vie une fois par semaine. Et vraiment, je commençais à avoir de sérieux problèmes de, de santé mentale. Ouais. Je pleurais tout le temps et tout. Je, je ne supportais plus de... Bon, et euh, donc du coup, euh, comme je ne pouvais plus être seule, j'ai plus ou moins... Je suis retournée euh, chez euh, mon copain. Mais comme on était plus, franchement, ensemble, c'était un peu compliqué, parce que... Bon, pour, pour lui aussi, parce que... Bon, il ne pouvait pas me mettre dehors, parce que j'étais vraiment trop mal, mais en même temps, il n'y avait pas forcément grand-chose.
1: Oui, il n'y avait plus grand-chose entre vous, en fait.
4: Il <rire> non, enfin, il n'y avait jamais vraiment... C'était... Euh comme je disais, euh, j'ai compris euh, plus tard que, que je l'aimais euh, plus comme euh, on aimerait un grand frère qui est très oui, proche, oui, qui est très oui. sécurisant et tout, mais il n'y avait pas d'attraction euh, physique ou quoi que soit. Ce... ce qui commençait à lui euh, peser aussi un peu parce que... Et, et, et donc ouais, du et, coup, vous, il avez du mal de,
1: de vous avez eu du mal à quitter la France euh...
4: Ben, oui, dans le sens où euh, je pensais que ma vie était là-bas et que. Voilà, c'était assez. Euh, je n'avais rien ici. Bon, il y avait mes parents. Euh, oui. Et euh, quand je suis revenue ici, comme je n'avais pas vraiment le choix, j'ai vécu chez eux pendant quelques mois avant de trouver un appartement ici. Hein. Et euh, donc. Euh, oui, euh, quand, quand je suis arrivée en France, j'ai très vite commencé à écouter pas mal euh, la radio et euh, ce qui était assez drôle, c'est qu'une des premières émissions que j'avais écoutées, c'était sur Europe 2, une émission pour les plus ou moins pour les adolescents, là avec euh, un animateur qui s'appelait Morad. Et, bon, euh, ouais. Ouais, je et je disais à mon copain que c'est quand même euh, amusant qu'on apprend à l'école qu'on qu on dit à, à son chéri je t'aime énormément et puis à la radio on, on entend que finalement on, on dit je te kiffe grave. <rire>
1: <rire> Mais vous avez appris toutes ces expressions là en fait.
4: Euh, oui, oui. oui donc, et, et puis euh, j'écoutais souvent aussi l'émission de Caroline Dublanche.
1: Oui, sur Europe 1
4: oui mm -hmm. et et puis maintenant là récemment euh, je me suis dit que enfin j'ai commencé à à chercher parce que j'ai je me suis souvenu de ça et puis je j'ai commencé à chercher euh, s'il y avait une application où je pourrais écouter euh, des radios français et si euh, s'il y a toujours des émissions euh, comme ça à la nuit parce que ouais. souvent je je me couche très tard et et donc, euh, c'est la semaine dernière, c'est le soir où, où Yann a appelé justement que je venais de télécharger euh, cette application hein, européen et que je vous ai trouvé. D'accord. Et euh, quand, quand j'étais en France, euh, j'appelais euh, souvent les, les réseaux. Euh, il y avait à l'époque des, des réseaux téléphoniques euh, de, bon, qui étaient faits pour être des réseaux de rencontres. Euh, mais euh, il y avait beaucoup de gens qui appelaient ces, ces réseaux. Euh, il y avait beaucoup de chauffeurs routiers, par exemple, qui appelaient pour euh,
3: oui, pouvoir oui, discuter. Oui, oui.
4: Et euh, donc il y avait aussi beaucoup de, de personnes euh, aveugles qui euh, qui appelaient ces réseaux et, euh, et qu'on on discutait là. Et mais, mais bon, je n'avais pas encore euh, Facebook ou quoi que ce soit. Alors je ne savais pas trop où j'aurais pu trouver des, des contacts pour. Euh, peut-être, euh, <coughs> trouver euh, des amis, etc. Et je... Donc finalement, euh, comme je ne supportais pas d'être autant seule, je n'avais plus vraiment d'autre choix que de... de retourner en Finlande, même si ça ne s'est jamais super bien passé avec ma famille.
1: Oui, ça n'a pas cicatrisé avec votre famille, en fait, le fait ah, que vous soyez partie... Ouais. Oh, et donc vous avez vraiment eu du mal à quitter, euh, à, à, à quitter euh, la France en fait. Oh, étiez...
4: J'étais triste, j'étais triste, oui, de, de, bon, parce que j'avais j'avais pensé que le reste de ma vie ce serait là-bas et puis oui, euh, oui. finalement euh, j'ai dû partir pour euh, ne pas être complètement seule.
1: D'accord. Euh, vous dites que Aujourd'hui, ça ne se passe pas, euh, c'est une décision. Que vous pouvez regretter euh, d'être parti de France
4: mmh, oh, je, Non, je ne sais pas. Euh, parce que je ne pense pas que ce serait tellement mieux passé là-bas non plus. Bon, ce qui est, euh, est aussi un peu triste, c'est que, comme je disais, en France, j'avais réussi à avoir un chien guide, mais euh, ici, je n'ai pas en avoir un autre, ça a été un peu bizarre parce que quelqu'un de l'école de chien guide était déjà venu me rendre visite et avait oui. dit que tout était tout était ok, et puis finalement quand euh, un éducateur de, de chien est venu me voir avec un chien euh, après euh, c'est lui qui a décidé que non, finalement c'était pas euh, je, je ne... on ne pouvait pas me, me remettre un, un chien, donc je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Il, est... il avait une grosse grippe quand il est venu chez moi. Il n'était pas bien du tout. Et puis, euh, dans cet état-là, il a pris euh, cette décision pour mon avenir. Donc, j'en suis un peu... aigri, oui, oui, oui. mais...
1: Oui, vous n'avez pas compris euh... pourquoi, en fait, euh... pourquoi non, on ne vous, a... vous accorde pas tout ça. D'accord.
4: Non. Donc, je trouve que depuis que je suis revenu ici... Euh... L'accueil n'a pas été. Euh, enfin, je n'ai pas été euh, forcément soutenu tant que ça.
1: Par, par votre et, famille euh, ou par même vos, vos euh, amis sur,
4: Surtout par les, par les différents services. Pour, euh, bon, je, je suis euh, sérieusement en surpoids aussi et tout ce qu'on me dit maintenant, c'est que. Bon, oui, euh, on, les, les gens euh, en surpoids, euh, au moins ici, dans les, les services euh, de, de, de santé, on, on nous accuse surtout, on nous traite de paresseux, c'est notre faute si on est comme ça. Et, et voilà, alors que vous... c est, c est, vous, vous... moi, par exemple, il n'y a pas il n'y a pas grand-chose d'autre que la nourriture euh, qui me permet euh, euh, seul de oui. me donner euh, un, une sorte de, de plaisir, euh, quelque chose que je peux faire euh, sans sans avoir un, un guide hein, avec moi, parce que je ne peux pas sortir de chez moi, comme je n'ai même pas le chien, donc je ne peux pas... Euh, je ne peux sortir de chez moi que quand mon auxiliaire de vie est là. Oui. Bon, heureusement, j'ai beaucoup plus d'heures hein, d'auxiliaire de vie ici que, que j'en avais en France, mais... Euh... Et
1: euh, vous, vous regrettez la France J'ai l'impression que vous regrettez la France, que vous n'avez euh, jamais... Certaine...
4: Euh... Certaines choses, oui, parce que... Oui, je sais pas. Vous je...
1: vous plaisiez en France. Bon,
4: je je, je n'avais pas l'intention de, de revenir. Quand, quand je me suis installée en France, ouais, je n'avais pas ouais. euh, l'intention de, de revenir. Donc, quelque part, je ne sais pas si je regrette tant la France, mais c'est sûr que ça a été une sorte d'échec. Que... Ou, euh... Oui, je ne sais pas, c'est triste que ça soit passé comme ça. Mais, mais, mais en même temps. Euh... <rire> Maintenant, je ne pense pas que j'oserais repartir, par exemple, parce que c'est la situation dans le monde a quand même pas mal changé et que, que bon, maintenant, je ne pense pas que je voudrais vivre dans une grande ville comme oui, Bordeaux, surtout. Oui. Hein.
1: Bon, c'est très agréable Bordeaux, c'est. Euh... quand même. Euh...
4: Ça, ça manquait un peu de, d'espace de, vert quand même. Oh oui, quand mais on, depuis, ça quand, quand, beaucoup... on chien, oui. quand on avait un chien, quand on avait un chien, c'était quand même un peu. Mm -hmm. euh... Ça, ça s'est amélioré hein, quand même.
1: Ça s'est amélioré.
4: Oui, bon, c'est possible. Je... Malheureusement, le, le monsieur avec qui je vivais là-bas, euh, je crois que c'était il y a presque trois ans maintenant. Oui. J'ai appris son décès. Oui. On était toujours en contact. Euh, bon, quelques fois dans l'année, on avait, euh, par exemple, on avait l'habitude de se souhaiter euh, bonne année, etc. Et puis donc, j'ai appris que. Qu'il était décédé. Oui. Et euh, il devait avoir 56 ou 7 ans ou quelque chose comme ça. Donc il n'était pas. Il était jeune, quand même.
1: Et. et, euh... et vous, vous aviez gardé des, des, des contacts avec lui, quand même, minimum.
4: Oui, oui, de temps en temps. Oui. De, mm -hmm. trois, de trois fois dans l'année, on s'appelait.
1: D'accord. Bon, et. Euh... Aujourd'hui, vous allez rester en Finlande, au final, c'est maintenant, c'est euh, calé Oui,
4: oui, je, je pense, oui, parce que, bon, maintenant, je pense que plus on vit dans une petite ville, euh, <rire> plus on est peut-être en sécurité, euh, quand même, même si, bon, c'est sûr qu'en Finlande, euh, la, la proximité de la Russie, évidemment, c'est pas une chose hein, très ouais, sympathique, ouais,
1: mais... Oui, oui, c'est euh, compliqué, ça, hein.
4: Mais bon, oui bon euh, je, je me demande c'est euh, pas impossible que quelqu'un me reconnaisse parce que je pense que beaucoup de gens m'avaient quand même entendu euh, sur ces fameux réseaux téléphoniques ouais. par exemple euh, mon, mon vrai prénom c'est Senia mm
5: -hmm. et euh,
4: je, sur les, les réseaux par exemple bon, mon, mon pseudo c'était euh, soit c'était Nya soit c'était Neige comme euh, j'avais signé mon message à, à votre collègue aussi donc, euh, si, euh, si jamais quelqu'un vous contacte et euh, dit qu'il vous a reconnu donné ou oui. tout ça, on, on peut. Enfin, euh, je suis d'accord pour qu'on donne mon adresse mail si si quelqu'un souhaite euh, discuter. Parce que depuis euh, depuis des années là, je ne parle pratiquement plus français avec qui que ce soit. Mais je disais à votre collègue, je suis assez surprise que
1: j'y arrive toujours, parce que... Ah oui, ben vous, vous, parlez, du, hein. vous parlez très très bien français. On va marquer une petite pause avant de se dire au revoir. Euh, Neige, vous et restez oui. avec moi, hein, le temps euh, de laisser passer l'info sur Europe. Hein. Mais non, mais je, je, je suis très surpris euh, du, du niveau de votre français, qui euh, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que vous êtes parti et et vous parlez.
4: Vous, vous
1: avez vraiment gardé un, un excellent français et vous avez bon, un bah, petit accent. De, de temps mais...
4: temps, quand j'entends quelqu'un parler français ici, dans, la, mm -hmm. dans un magasin ou comme ça, je les salue parce que
1: ouais, ouais.
4: j'ai envie de, mm -hmm. de parler français avec quelqu'un.
1: Vous restez avec moi, neige, hein d'accord mm, D'accord. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes Vous êtes sur Europe 1 Et c'est la libre antenne d'Europe 1 Vous pouvez continuer à composer Le 01 80 20 39 21 Je vous le rappelle Nous sommes là pour vous écouter Vous pouvez aussi Comme vous l'avez fait nombreux et nombreux Ce soir nous écrire au 7 39 21 Suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules Suivi d'un espace Et puis n'oubliez pas le rendez-vous avec Christophe Ondelat Dès demain dans Ondelat raconte de 14h à 15h et eh bien, Christophe vous racontera, comme d'habitude, les histoires qui ont marqué les Français. Et demain, c'est d'Alain Carnoa, le tueur du Technival, dont Christophe vous parlera. L'affaire se déroule en 2005 en Bretagne, en marge du Technival de Carnoë. Le cadavre de Mathilde, de 18 ans, est lardé de 28 coups de couteau. Euh, pour cela, pour en parler, euh, Christophe invite euh, Madame Fanny Cotin, Collin, pardon, Madame Fanny Collin, maître Fanny Collin, avocate euh, de la famille paternelle de Mathilde. C'est demain, donc, on de la raconte entre 15h et 16h, comme chaque jour de la semaine, sur Europe 1, de 14h à 15h. Pourquoi j'ai dit J'ai dit... Ah oui, pardon, c'est de 14h à 15h, excusez-moi. 14h à 15h comme tous les jours, sur Europe 1. Euh, neige. Donc... Euh, euh, et avant de vous quitter, en fait, euh, oui. les, les, les différences en fait, euh, radicales qu'il y a entre euh, vos, vos, la, la Finlande, votre pays natal, et, et la France, euh, qu'est-ce qui vous manque le plus, en fait, aujourd'hui, de la France
3: euh... Euh...
0: Bon, je... Euh...
1: Vous parliez de nourriture tout à l'heure. Est-ce que
4: quelque choses euh, oui, vous manquent bon, euh, évidemment, il y a des, des nourritures qui me manquent. Bon, le, mon copain avait l'habitude de dire que je ne deviendrai jamais euh, une vraie française parce que je n'avais jamais appris à apprécier ni le vin rouge ni le fromage. Mais ah. et... bon, c'est sûr que les, les côtes d'agneau euh, ou, ou les magrets de canard, euh, c'est sur le barbecue, hein, c'était c'était trop bon. Mais quand j'étais en France, c'était surtout les, les traditions de, de Noël euh, de finlandaises qui, qui me manquaient parce que j'avais l'impression que ça ne changeait pas vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de chansons de Noël à la radio en France. Il n'y avait pas... Euh, bon, je, je, je n'arrivais pas vraiment à trouver une ambiance de, de Noël. Donc, je, je me sentais toujours un peu... Un peu triste. Euh,
1: Pourtant, en Finlande, en, en, en Finlande on ne fête pas Noël. Euh, il me semblait qu'on fêtait Noël de manière très. Euh... Euh,
4: si, si, si. Mais, si, mais euh, ici, on a justement euh, sur, euh, sur toutes euh, les radios, on a des chansons de Noël qui passent. Et, euh, et puis, on a les, les vrais sapins de Noël dans les maisons et tout. Oui. Et puis, euh, en France, j'avais l'impression que, que ça manquait un peu de, de ça. Surtout que mon copain, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc, euh, après, moi, je commençais à acheter quelques décorations pour avoir un peu d'ambiance. Mais... Oui, oui. Bon. Ouais, euh... Voilà, mais je ne sais pas, euh... c'est peut-être, je dirais que là, maintenant, comme ça fait quand même presque dix ans que, bon, en juin, ça fera dix ans que je suis revenue en Finlande, mais c'est surtout peut-être la... la langue qui me manque le plus maintenant, euh... parce que et euh, les, les chansons hein. en français, je chante toujours euh, un peu en français parce que je fais du karaoké. Oui. Mais, euh, mais est-ce que, est que vous êtes en lien J'aimais bien, bien euh, parler français et j'aimais bien l'entendre
1: autour de moi. Oui, je me doute que vous aimez bien le, le français, que vous aimez bien l'entendre autour de vous, mais euh, en, en fait, oui. euh, euh, vous, vous avez des amis français euh, euh, quand même
4: je n'en ai plus vraiment. Euh, il y a une euh, ancienne voisine qui, chaque année, m'envoie un message pour mon anniversaire. Oui. Ou... Comme ça, mais... Non, pas vraiment, parce que je n'avais pas... Euh, de J'avais un ami euh, sur euh, Anglette euh, à qui j'avais rendu visite euh, de... deux fois, je crois. Oui. Deux, trois fois. quand. Et euh, Mais sinon, euh, j'avais... Quelques amis euh, avec qui... Enfin, quelques contacts avec qui on discutait euh, au téléphone, surtout. C'était des gens que j'avais appris à connaître sur ces réseaux. Oui. Et euh, d'ailleurs, tout, tout à l'heure, je, je pensais à, à l'une de ces personnes, parce que la, la première euh, personne qui a appelé euh, la, 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 la personne de la réunion ce soir-là... Oui. Euh, qui parlait de l'attitude du policier euh, quand, quand sa fille avait subi des, des violences. J'ai connu sur ces réseaux une, une fille qui était aveugle et qui avait aussi euh, d'autres handicaps associés, je crois, et qui, dans sa jeunesse, avait été euh, attrapée euh, par un groupe de trois hommes qui, pendant une nuit, euh, l'ont euh, violée dans une espèce de de chalet, et puis euh, quand elle a finalement osé porter plainte, euh, bon, pff, le, le policier lui a demandé si elle a ressenti du plaisir. Euh, oui, ouais, d'accord. Euh, apparemment, il y en a toujours qui, euh, qui ne savent vraiment pas s'y prendre et qui, qui ne comprennent absolument pas ce que, que c'est de subir ce genre de choses.
1: Oui, d'autant plus que euh, a, on sait qu'il y, y a beaucoup d'agressions euh... Beaucoup d'agressions hein, de, de, de femmes handicapées, euh, euh, malheureusement c'est un chiffre ahurissant oui, au, auquel on a affaire. C'est
4: très triste, c'est très triste ça quand même. Je, je disais à votre collègue qu'une différence, une grande différence qu'il y avait au moins encore à l'époque où je vivais en France, oui. je pense que beaucoup d'aveugles français par exemple, des, des enfants vont dans des écoles spécialisées alors que Ici, euh, si on n'a pas d'autres euh, difficultés que euh, la déficience visuelle, euh, on est euh, en grande partie euh, intégré dans des écoles euh, normales où on a une assistante personnelle mm
3: -hmm.
4: qui, qui nous aide, euh, f par exemple dans les déplacements, dans dans les grands établissements scolaires mm -hmm. et puis oui. euh, qui euh, qui peuvent euh, nous dicter. Euh, et notes à écrire ou, ou ce genre de choses. Mais euh, quand même, on est euh, dans les écoles euh, normales. Et, euh, mais après, évidemment, c'est sûr que le niveau euh, d'enseignement est meilleur, mais, mais après, malheureusement, ça peut être beaucoup plus difficile de, de se faire des amis. Moi, la plupart du temps, j'ai été très seule. J'ai été euh, invisible pour... Euh, tous les, les autres oui, oui. personnes dans, dans ma le... classe, oui. mais, euh... mais heureusement, je n'ai jamais été vraiment... Euh... On ne se moquait pas de moi plus que ça, ou on ne m'agressait pas, ou on ne, on ne faisait pas ce genre de choses, je n'avais pas peur d'aller à l'école, mais, euh... mais c'est sûr que j'étais souvent très seule, et que je le suis encore aujourd'hui, donc euh... que ce soit en France ou en Finlande, c'est c'est quand même pas évident de, de, de créer des contacts en tant que,
1: que personne handicapée. Oui. Bon, ben en tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous, ma chère Neige, euh, et euh, je vous souhaite euh, bien évidemment une belle vie euh, là-bas en Finlande, et puis n'hésitez pas à nous rappeler un de ces, un de ces jours, d'accord
4: Merci beaucoup, et s'il euh, si, euh, y a des, des gens qui, qui ont envoyé des commentaires ou qui. Oui ou qui euh, qui voudrait euh, discuter bon euh, ça, ça m'intéresse donc euh, votre collègue doit avoir mon adresse mail oui hein, oui donc, elle euh, a,
1: parfaitement puisque je on peut, euh,
4: donner si, si quelqu'un veut échanger avec
1: moi mm -hmm. très bien avec grand plaisir on si vous transmettra a ça ma chère neige on vous embrasse mmh, très fort
4: mais merci beaucoup au aussi et, merci à vous euh, au revoir et bonne nuit hein.
1: bonne nuit oui au revoir quelle, quelle heure est-il en Finlande
4: euh, il est une heure de plus. que. Qu
1: D'accord, donc il est une heure 13 D'accord. Oui. Très bien. Ouais, Portez-vous bien, ma chère neige, Merci, au revoir. Oui,
4: bah, au revoir. je crois que je vais me coucher, là. D'accord. <rire> eh bien, oui, profitez allez, bien de Au revoir. De votre
1: au revoir. Au revoir. Euh, nous accueillons Annie, maintenant, sur l'antenne de Repin. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, comment allez-vous, Annie Bonsoir.
5: ça va. Ça va Très oui, bien. Oui, oui, Quel âge avez-vous, Annie Quel âge je vais commencer par la fin de mon histoire et je reviendrai sur une petite quand j'ai grandi à la ferme. Voilà, moi je suis de 45.
1: D'accord. Bon, ça nous donne. Voilà, on ne dit pas l'âge, mais on sait l'année de la. 78. D'accord, 78. Oui. D'accord. Vous avez là en pleine forme
5: Toujours, j'ai toujours été comme ça, comme ma mérité.
1: Écoutez, c'est génial. Donc, de quoi vous voulez me parler
5: Dites-moi, Annie. Très positif. Euh, je ne pensais jamais un jour euh, appeler cette antenne. Bon, c'est j'aimerais. Je suis plutôt presque non voyant que très malvoyant. Mm -hmm. hein Donc, euh, si c'était possible, euh, avoir des communications euh, téléphoniques avec des des, des messieurs, euh, hein, et puis consolider d'amitié, et puis et puis quelquefois, ben, la vie fera fera ce qu'elle doit faire. Ben. Oui. Hein et vu mon âge même par oh, d'années plus jeunes même un peu plus âgé
1: d'accord donc vous voudriez rencontrer
5: oui discuter avoir des beaucoup de, de communication quoi discuter
1: d'accord hein, bon. et
5: puis trouver une amitié enfin, bref euh, la suite le dira
1: bon ça c'est dit alors maintenant euh, bah, de quoi vous bah, voulez me ma parler jeunesse oui et
5: eh ben moi je veux parler euh, ce qu'on a pu travailler à la ferme de mon père quand il l'a repris à ses parents. Mmh. Nous avions 9 ans. Ouais. Bon, maman était superbe. Elle a toujours été près de nous. Euh, nous avions dans cette basse-cour euh, des, des oies, des lapins, euh, des canards, euh, tout ce, tout ce qu'il fallait, le jardinage. Ouais. Parce que je ne suis pas seule. Nous sommes à neuf. D'accord Vous <rire> êtes à neuf et je suis jumelle. Alors, euh, donc, à 9 ans, mon père a repris cette ferme. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, 9-10 ans, ben, on a commencé à travailler à la ferme. D'accord. Bon, c'est sûr, on allait ramasser les pommes de terre, les pommes pour faire du cidre, euh, tout ça et tout ça. Et à 11-12 ans, il ben, bon, y avait les vaches, il y avait les cochons, il y avait un peu de tout, quoi. Et, et donc nous on s'occupait aussi bien des vaches, faire le mélange avec les betteraves, les menus paille on allait les betteraves on coupait les feuilles à un coup près j'ai autant vous dire qu'on a travaillé mais le temps était bien on était bien, hein, on vivait bien on n'avait pas les soucis enfin c'est comme ça, hein, l'époque change et heureusement d'ailleurs hein, pour les précédents mm -hmm. hein, et puis quand il faisait froid en ce temps-là on avait quoi, une douzaine d'années, 12-13 ans 12 ans. Maman nous trouvait des anciennes chaussettes ou soquettes qu'on mettait aux mains. Euh, notre père, il préparait les boîtes euh, à conserve avec une cuillère, une euh, cuillère, enfin bref, pour aller mettre dans les trous de souris dans les champs. D'accord. <rire> hein, ben, on était à 4 ou cinq donc on faisait de ranger, quoi. Hein et puis bon, on a grandi, on a fait cuire les vaches. Et puis bon, on avait un tas de fumier. Mon père, ce que était froid avec nous, ça n'a pas été un père. Je peux le dire, mais je le reconnais. Il n'a pas été
1: sympa, votre père.
5: C'est ce qu'il y a de bien chez mes parents. On n'a jamais entendu une dispute. On a toujours été propre à manger, et tout de la part de ma mère, puis mon père était plus à côté, enfin bref, c'est euh, un gâté de, de sa jeunesse. Hein? Donc euh, l'atmosphère était vivant, bien, pas vivante, mais bien. Et puis nous, entre frères et sœurs, on s'accordait quand même, hein? on riait on s'accordait, on allait de moins, c'était à qui n'allait pas aller travailler avec le père.
3: Mmh.
5: D'accord. <rire> Alors, euh, en, ensuite, euh, le, chargez le fumier dans les remorques à Ridel. Vous avez 12-13 ans. Donc, euh, quand c'était déjà l'auteur des ridelles, ce que je peux vous dire, hein, il nous sifflait, hein, il nous appelait au sifflet. Hein, il a posé un sifflet, il sifflait fort. Hein. Alors, euh, ben oui, moi je me souviens, je vois encore. Moi, j'ai mal vécu. Donc, euh, je montais sur la remorque et puis j'étais le fumier pour faire une belle remorque. Et bien après, on allait étendre ça dans les champs, on faisait des tas de fumier. Et bien, après, qu'est-ce qu'on faisait Et ben on prenait la fourche et on allait étendre le fumier dans les champs.
3: Okay. Autant,
5: ah oui. Puis il y avait des, des. Après, bon, ben la moisson, euh, il y avait des, des chardons euh, dans les champs de blé. Hein, ces époques-là, ça arrivait énormément, hein. Alors, euh, notre père nous avait fait une, une échardronnette, qu'on appelait ça, avec un manche et puis un petit bout de ferraille euh, en, au bout, quoi, pour tac, couper le. Bon, on était à 4-5, hein, frère et sœurs. Donc, euh, on allait couper ça. Moi, j'avais horreur de tout ça. Enfin, bref, c'est comme ça. Hein. Et au moins, euh, quand c'était la moisson, ah ben oui, ou quand on mettait en tas des gerbes, ça empêchait de, de se piquer les doigts, quoi, avec les chardons. Puis quand tout ça était prêt, bon, on faisait de l'avoine, de l'orge, du seigle, un peu de tout ça, quoi. Hein D'accord. C'était parce qu'on avait, je sais pas, 70 hectares à exploiter en ce temps-là. C'est beau. Bon. Donc, le moment de la moisson, bon, ben, notre père euh, avait une, fois moisson... non, une faucheuse. Ah ben, avant, on allait... On allait faucher, il fauchait à la, à la faute tout ce qui était autour des arbres où que la, la faucheuse ne pouvait pas passer. Hein. Alors nous, on récupérait ça, on faisait des bottes, des liens, et puis on faisait les bottes, <rire> sans discuter avec notre père. On n'a jamais discuté, de toute façon. D'accord. Autrement, euh, non, ne nous battait pas. Donc, euh, ensuite, bon, ben, il fauchait à la lieuse bon, les bottes, tac, 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 le frêle, frangin, lui, il était sur le fracteur, le frangin, il appuyait sur une pédale pour descendre 4-5 descendre, bottes, je ne sais plus combien, enfin bref, puis nous, on mettait en tas derrière. On bon. fait des oui. tas de, je ne sais plus combien. <rire>
1: J'entends que vous gardez donc une, 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 quand même un, un, un bon souvenir de, oui, oui, de, oui, de,
5: de, oui, oui. de votre vie Et à la ferme. Voilà, oui, oui, c'est... Et puis, bon, bah, ça donne beaucoup, peut-être, euh, d'idées à certaines personnes, certains jeunes, enfin, qui puissent écouter ce qu'on a été et ce qu'on a pu travailler.
3: Mmh.
5: Voilà. Hein D'accord. Et puis, il <rire> y a eu les foins. Oui, il y avait les foins avant. Et c'était les foins en vrac hein, qu'on faisait. Hein. Alors, au-dessus des, des vaches et tout ça, y a, on appelait ça des signats. Donc, nous, ben, le père, il passait tout ça par, euh, euh, par le, les portes du signa, enfin, en haut, quoi. Nous on faisait l'état en dedans, puis après il est venu la, la presse. Ça faisait des bottes. Vous savez, hein, nous on portait les bottes, ils faisait au moins un japon de 20 kilos. Hein. Ça va parce qu'on n'a jamais rien eu. C'est la chance. Alors on faisait l'état, avec les frères et sœurs, on se les repassait. Puis quand le tas était mal fait, mon père il montait là-bas, il te refichait tout en bas. Puis on prenait une petite dispute, mais bon, c'est tout. D'accord. Ensuite. C'était la, ben, la moisson, hein? donc euh, la, la faucheuse. Euh, quand tout était fauché, petit à petit, bon, ben, on faisait l'état, tout. Euh, donc, quand il fallait rentrer tout ça, hein? ben, moi et ma sœur, on faisait les remorques. Il y en avait deux, trois qui déchargeaient, qu'il fallait mettre les gerbes. Hein? Quand c'était vide... Il revenait on, allait, on faisait des allées venues avec les avec les remorques hein. ben, J'aime autant vous dire que et puis tout l'hiver ben, on faisait la mousse bat chez nous, chez nous qui 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 battait notre notre moisson et il y avait oui y avait et, et on rigolait parce que sous l'état sur les gerbes on trouvait des petites souris
1: D'accord. Et vous gardez donc euh, j'entends euh, euh, un une extrêmement oui bon, bon souvenir de votre vie euh, ah, oui, à, oui. à la ferme euh, oui. dans le temps donc ça, ça vous ravissait d'être
3: oh à ben la ferme et...
5: enfin, Moi j'aimais pas, bon c'est tout c'était comme ça. Vous <rire> n'aimiez pas J'aimais pas la ferme. Ah bon Moi j'aurais préféré monter sur Paris et aller travailler. Ah bon Ah oui, moi, je t'en <rire> Ah bon, bon,
1: J'avais l'impression hein. que, que ça vous plaisait, moi, là.
5: Non, c'était des bons... Puis on traillait les vaches, hein
1: Oui,
3: ben oui. <rire>
5: ben oui <rire> Non, c'était dur, hein. Moi, j'avoue que... Bon, ben, euh, c'est parce que... Euh, après, ben, on arrachait les betteraves, hein, monter tout ça... Il fallait de costaud, hein. on mm -hmm. fallait de mésange aux vaches, tout ça, hein. Enfin, j'aimais... Comme je disais, j'aimais bien faire le mélange. Par contre, je sais pas, j'étais... C'est tout. Puis là-dessus, j'étais, hein, euh, comment dire, euh, propre et tout ça. L'étable, tables, aussi si était aussi propre si c'était ma chambre. Ah oui, d'accord, OK. <rire> ah oui, oui, moi, j'étais trop... Hein. Et, et puis, ce fut fait que, bon, ben oui, l'hiver, on faisait tout ça. On faisait des meules de paille. Oh oui. Et ce qui se passait, c'est parce que moi, ce qui m'a toujours fait du mal et marqué, c'est que notre père ne s'occupait pas de nous pour l'école. Vous savez, on est monté à la ferme à 9 ans. Hein. On a travaillé tout de suite. Et puis la maîtresse, elle nous laissait de côté. Quand euh, on ne savait pas trop, on n'était pas les seuls. on fond de la classe. Hein. Et notre père, euh, il regardait jamais nos notes et tout. Alors comme nous, comme des jeunes, comme des gamins, hein, on ne se cassait pas la tête. Hein. Mais ça, ça m'a toujours, toujours poursuivi. Oui. Je souffert.
1: Qu'est-ce ah, que oui. vous avez fait dans la vie ensuite, alors
5: Eh ben moi, j'ai connu mon... Mon ex aujourd'hui, enfin il y a déjà longtemps, hein, où j'avais 16 ans, comme ça, ouais. il rentrait d'armée, il vient d'Algérie. Hein, je me suis mariée à 40 ans. Ouais. D'accord. Et à 18 ans, j'ai dit je mets les bouches, je suis allée avec l'assistante sociale hein, qui venait beaucoup voir ma mère. Je suis allée travailler en maison bourgeoise, ce que j'aimais être dedans. Et comme du j'ai j'aimais faire propre.
3: <rire>
5: D'accord. C'est très voilà, minutieuse et tout ce qu'on veut. Oh, j'ai travaillé une paire d'années là-dedans. Et puis, j'étais dans la famille. et des, des, des tantes qui venaient d'avoir un bébé, tout ça. Moi, je voulais être péricultrice de mon jeune âge. Alors, ça, ça aurait été ma vie parce que j'ai beaucoup de vocations sur tous ces côtés-là, comme euh, les hôpitaux et tout. Enfin, bref. Hein euh, donc, ben bah, oui, j'ai eu mes jeunes, mes trois jeunes, trois, jeunes gar... trois garçons.
1: Trois garçons, d'accord
5: oui, qui sont superbes et tout. Euh, je suis fier d'eux et puis je suis fier de moi parce que je, moi, j'ai je, tellement souffert. Enfin, ça aurait été peut-être pareil quand même. Je les ai amenés. Je leur disais toujours, vous ne vous souciez pas. Hein, vous aurez ce que vous voulez faire dans votre euh, vie et tout. Vous aurez votre métier et tout en main. Ouais. J'ai le premier, ben oui, il 57 ans. Hein, C'est pas vrai. J'en viens reviens pas. Hein, lui, il était pâtissier, il dit. Ouais. Donc, il a fait de l'apprentissage et puis après il s'est retrouvé chef euh, de magasin, il s'est retrouvé directeur de magasin mmh bon. après Avoir fait des grandes études, il a monté en allant. Ouais. Mmh
1: bon, ouais. très bien, très bien. Bon, il a, il a bien réussi sa vie. Ah euh, oui, du coup.
5: oui, puis moi, il, il fallait. Hein. Ouais. <rire> non, puis ça avec... que derrière eux... enfin avec eux tout en laissant les ce responsabilité de bonheur. — D'accord. — Responsabilisé. À mon deuxième, il, est, il était professeur d'électronique, bien. D'accord. — Et donc, bah oui, il, était, il a fait l'armée à 25 ans. bah oui, là, il s'est mis au travail. Et puis 35, 45, 45... Euh, oui, à 45 ans, il en a eu assez du collège et du lycée. Il a repassé concours. Et maintenant, il est professeur d'électronique à la marine, à côté de Toulon. Très bien. Et il est trompettiste. Il a joué fait de la trompette. Alors là-bas, il est bien.
1: Oui. Bon, très bien. Donc vous êtes très fier de tout ce petit
5: monde-là. Ah oui, puis hein et mon troisième, il est technicien chimiste à Strasbourg, chez Lili. – D'accord. Ah, – Il n'est pas ses cadres, même. Mm. Ah oui, oui, puis vous savez, ils avaient une possibilité, alors euh, je ne leur faisais pas tellement d'éloges, parce que celui qui avait du mal, c'était dur. Mais ils avaient tellement de possibilités <rire> il fallait qu'ils qu ils travaillent, enfin travailler. Ils ont travaillé beaucoup d'eux-mêmes, alors je les suivais, mais parce que malheureusement, c'est pas le père qui les a suivis non plus, mais c'est pas grave. – tout s'est bien passé. Puis même mon train de vie... Euh, moi, je suis parti au bout de 22 ans de mariage, mais j'ai resté beaucoup seul. Mais j'ai pris tout en main. Moi, je faisais tout. Et je suis rentré dans les auxiliaires de vie à domicile. Oui. Que, tiens, je, je restais dans la, bah, oui, dans la Marne, de près, sur Cézanne, à Cézanne, à la ville. Donc, j'étais employé par le CCAS, hein, auxiliaire de vie à domicile. Et là, j'ai tombé dans dans ce qu'il fallait. Parce que tout ça, je ne le dirai jamais assez, c'est des vocations.
1: Oui, bah voilà. c'est de la vocation, c'est clair.
5: Ah oui, 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 oui. Vous savez, il n'y a rien. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Voilà.
1: Bon, mais bah c'est très bien, ma chère Annie. Donc, vous êtes mais... en forme, vous êtes heureuse.
5: Voilà. Mais ce que je n'ai pas pensé à vous dire au début, je vous admire.
3: Oh, c'est gentil.
5: Vous avez, vous avez énormément de qualités, une grande sensibilité. Et je sais ce que je dis et ce que je ressens de vous.
1: Oh, C'est très gentil. Ben, je vous remercie voilà. beaucoup. Ah,
5: oui. Oui.
1: Je vous remercie beaucoup. Si
5: beaucoup étaient comme vous, y aurait beaucoup d'heureux sur Terre.
1: Mais, euh, oui, mais, <rire> mais vous savez,
5: il y a, y a quand même
1: beaucoup de gens qui, Heureusement. qui font attention aux uns et aux autres. Hein. Oui, oui. Mais euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et puis, euh, portez-vous bien, ma chère amie oui. hein. euh, Prenez soin de vous. Euh, surtout. Eh oui, ça va moi. Et puis euh, et puis. Voilà. Jamais été
5: malade. Voilà. Vous n'avez
1: jamais été malade, bah c'est une chance. Non, hein
5: non j'ai commencé à prendre des médicaments il y a sept ans quand j'ai eu l'opération à cœur ouvert. D'accord. <rire> Je n'en avais jamais pris.
1: D'accord, d'accord. Ah oui. Bon ouais. bah continuez comme ça hein, oui, surtout. Et...
5: Satisfaite de vous entendre et d'avoir passé en longueur.
1: Ah bah bah C'est euh, très bien. une
5: petite joie, tu veux donner ton dur.
1: <rire> très bien. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort en tout cas. Oui,
5: puis beaucoup. Puis, puis voilà, que tout se passe bien et que la vie continue dans le bon sens.
1: Exactement. On vous embrasse bien fort, ma chère. D'accord ben
5: Moi aussi, hein, tout ah. le monde.
1: Au revoir. On accueille Christelle maintenant sur l'antenne de repas. Bonsoir Christelle. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, quel âge avez-vous, Christiane, et d'où m'appelez-vous
0: Alors, j'ai 50 ans et j'appelle de Savoie.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Christiane
0: Dites-moi. Alors, je voulais parler... Euh... <rire> Pardon, Je voulais parler euh, bah, des ravages des mères manipulatrices perverses. D'accord. Voilà. Entre autres. Et également... Bon, bah, voilà. Je pas l'habitude trop de parler, donc mm -hmm. excusez-moi. Non, mais je que, vous en prie, je compris.
1: vous en prie. Vous, vous, avez eu, euh, vous avez rencontré des soucis assez tôt avec, avec votre mère
0: Alors, euh, moi, j'ai eu la chance que très tôt, je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Donc, euh, vers l'âge de 14 ans, 14-15 ans. Euh, et là, j'ai d'ailleurs, euh, j'en ai parlé, donc euh, j'ai eu les foudres, euh, bien sûr, euh, de ma mère. J'ai demandé euh, au collège, non c'était au lycée, à une assistante sociale de, de vivre à l'internat. J'ai même euh, une tante euh, proche de moi qui voulait me prendre chez elle, euh, ce que ma mère a refusé et j'ai fini par faire une tentative de suicide à... Un peu moins de 15, un, ouais, entre 15 et 16 ans. voilà, ouais. voilà. Euh, Après, moi, je suis partie de chez moi à l'âge de 18 ans. Dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez moi. Donc, avec les foudres euh, de ma mère, j'ai vu mes affaires balancées par les fenêtres. Euh, voilà. enfin euh, Mais pourquoi faisait-elle et... ça Elle était hystérique ou qu'est-ce qu'elle avait ben, Quand ça n'allait pas dans son sens. Ça se passait comme ça. Quand voilà. elle n'arrivait pas à diriger, quand elle n'arrivait pas à manipuler, bah c'était la fureur, c'était la... voilà. Moi, par exemple, quand mon père rentrait du travail, comme elle était jalouse, que je m'entends super bien avec mon père et qu'on avait vraiment une relation fusionnelle, oui. bah elle disait « ta petite fille, elle a fait ça. » Excusez-moi, mais je refais savoir. « Ta petite fille, elle m'a fait chier toute la journée. »« Elle a fait ça, elle a fait ça, ta petite fille. Voilà. » Et pour oui. la faire taire, bah, mon père me tapait. Ah oui, carrément. À coups de poing, euh, voilà, tellement il avait les nerfs, euh, donc voilà. Puis après, elle me euh, dit « T'as vu ce que tu lui as fait T'as vu ce que tu lui as fait Je vais appeler les gendarmes, je vais l'emmener à l'hôpital. T'as vu que t'es violent, t'es violent ?» Enfin voilà, c'était comme ça toute ma jeunesse. Oui, elle était,
1: elle était folle en fait. <rire> oui, enfin, euh, enfin pardonnez-moi, mais... Euh c'est ça euh, euh, bah, tout euh,
0: ça entrecoupé de moments de partage de gentillesse de voilà c'est toujours le chaud le froid le chaud le oui, froid oui, le oui. chaud le froid quoi toujours 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 culpabiliser tout le monde et j'avais un petit frère elle euh, euh, nous a toujours monté l'un contre l'autre oui donc, euh, donc voilà les comme ça hein. c'est terrible là. non mais vous allez voir n'avez pas tout entendu parce que là c'est <coughs> comme me dit ma famille tu devrais écrire un livre
1: ah oui. C'était à ce point-là en fait.
0: Ah mais c'est devenu pire en pire avec les années.
1: Racontez-moi. Oui. Je vous écoute, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle vous a fait ensuite?
0: Bah ben ensuite, moi je me suis éloignée, donc je suis partie vivre à Paris parce oui. que je suis natif de je crois que vous n'êtes pas très loin, je suis natif de côté de sur les hauteurs de Rouen. D'accord. Et euh, donc, euh, moi, je suis partie, j'ai fait ma vie à Paris, donc ça n'allait jamais. De toute façon, j'ai réussi ma première partie de vie, j'ai super bien réussi, donc j'étais qu'une pétasse parisienne. Alors, enfin, rien n'allait jamais, de toute façon. Donc, à un moment, j'ai coupé complètement les ponts avec eux. Oui. Mais à chaque fois, ils revenaient, ils revenaient, ils revenaient, Là, ils revenaient. Ils quoi, en fait. Voilà, et à un moment... Bah, euh, j'ai eu un craquage, c'est-à-dire que entre ma vie sentimentale qui partait, qui me saoulait, entre ma vie professionnelle où j'avais des responsabilités mais j'avais tellement de pression que j'en pouvais plus, ben, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en Égypte.
1: D'accord. Pourquoi l'Égypte
0: ben, Parce que j'étais passionnée de plongée que j'y allais plonger tous les étés. Je me suis dit pourquoi pas faire de mon métier ma passion. D'accord. Donc, euh, donc, là, bah, bien sûr, ils ne m'ont pas retrouvé. Après, je suis revenue en France et j'ai atterri dans la région de, de Savoie, en fait. Mm -hmm. Voilà. Euh, j'ai coupé complètement les ponts. Donc, euh, j'étais tranquille pendant quelques années. Mm -hmm. Jusqu'à ce que je ne sais pas comment, ils, ils me retrouvent. Un truc de fou, quoi. Un cauchemar. En fait, je voulais, oui, aussi, je voulais pas d'enfant. Parce qu'avec une mère comme ça, on ne veut pas d'enfant. Parce qu'on a tellement peur d'être comme elle et de faire du mal à son enfant. Ah oui, carrément.
1: Vous pensez que vous alliez reproduire la même chose
0: bah, C'est ce qu'on a toujours peur, quoi. Oui, et bon, c et pas... en plus, c pas une... quand c sur pas... le tard, j'ai voulu en avoir, bah, je ne pouvais pas en avoir, en fait. Mais la vie est bien faite, j'ai eu un miracle de la vie euh, qui, qui est venu dans mon bidon. Mm -hmm. Et ma petite avait 18 mois quand mes parents ont retrouvé oh. ma trace. Et ils ont débarqué chez moi, alors qu'en plus, j'étais en week-end au ski avec... Euh, le père de ma fille, et c'était des amis, euh, ma maman de cœur, que j'appelle ma maman de cœur, qui, euh, qui, qui, euh, qui été chez moi, oui. et donc elle a retrouvé ma trace. Et là, mon ex, enfin le père de ma fille, m'a dit oui, quand euh, même, c'était parent et tout, et là, le cauchemar est reparti, quoi. Le cauchemar est reparti. C'était une horreur. Et du coup, bah, mon couple a fini par craquer aussi. Hein.
1: Mais donc, C est, c est, on voit combien ça, ça peut influer sur le reste du, du destin, en fait. Hein.
0: Bah, ça influe sur tout le destin, parce qu'en fait, même avec une psychothérapie béton que j'ai faite, bah, mine de rien, quand vous vous retrouvez dans cette ambiance-là, en fait, euh, bah, vous reproduisez un petit peu le schéma parental. Donc moi, c'était mes parents, ils passaient leur temps à s'insulter, on mangeait à table, c'était la table qui volait, et mon père qui collait ma mère contre le mur avec un couteau. Voilà, c'était que des choses comme ça, quoi. Ouais. C'est traumatisant pour un enfant, mais je me rends compte que sûr, maintenant, puisque que moi, c'était ma vie. Donc, j'ai la chance de ne pas reproduire la même chose. Ça, ça faisait
1: de vous quel enfant, en fait, et ensuite quelle adolescente
0: Allô Alors ah, oui. oui. Alors, enfant, apparemment, j'étais une petite fille adorable. Mm
3: -hmm.
0: À l'adolescente, bah, j'ai séché les cours. Je n'allais pas à l'école. Je fréquentais que de la racaille à la Croix-de-Pierre. Oui. Euh, j'ai eu la chance de ne pas tomber dans la drogue parce que j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes autour de moi. Et je ne sais pas, au fond de moi, j'ai toujours senti que si je tombais dans la drogue, je ne m'en sortirais pas. Oui. Mais euh, j'ai fait beaucoup de mises en danger. Euh, voilà, adolescente. Vous, euh... vous êtes mis beaucoup en danger, vous me dites Ouais. Oui. Oui, je me suis mis beaucoup en danger. Bah pour moi, c'était des cow-boys. Et puis, comme j'avais le droit de rien faire, bah je profitais des temps d'école pour faire ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et comme j'ai eu de la chance, j'ai eu mes examens de bac sans aller à l'école, bon bah j'ai continué comme ça après. Mmh. Et après, j'ai changé de diamétralement de vie. C'est-à-dire que je me suis mise avec un, quelqu'un qui était gendarme, garde républicain, mmh. enfin, au service communication de l'Elysée, plus, plus exactement. Oui. Dont, donc là, c'était plus ranger des voitures. Mais... Lui, il n'aimait pas sortir. Moi, je sortais quand même de mon côté. J'ai toujours aimé sortir, sortir, sortir parce que j'en étais beaucoup euh, beaucoup privée. Mmh. Et puis, quand j'ai commencé à prendre mon, mon indépendance et à le quitter, euh, bah, après, moi, je suis une célibataire endurcie. Quoi. Je, je je veux pas vivre avec quelqu'un, en fait. Je veux pas vivre avec quelqu'un parce que j'ai trop peur de l'emprise, j'ai trop peur... Euh, j'ai trop peur de ça. Et j'ai trop peur aussi, moi, de faire mal à l'autre. D'accord. Voilà.
1: Et, et donc, euh, donc ça, ça a duré combien de temps, ça
0: Quelle période
1: et La période avec le gendarme.
0: Dix ans. Dix ans mmh.
1: Est-ce que ça vous a oui, fait oui. du bien, cette période-là
0: Alors non, parce que j'étais malheureuse avec lui. Oui. Donc non, ça m'a pas fait du bien, c'est juste que j'avais pas confiance en moi pour euh, le quitter avant mm -hmm. et que comme j'avais un métier où j'avais pas de gros revenus et mes parents refusaient euh, de se porter caution pour moi parce que euh, bah euh, voilà euh, non non on peut pas, on peut pas, alors qu'ils offraient des mobilettes à mon frère, des trucs, des machins. Euh, j'ai repris mes études, du coup j'ai repris mes études moi même, où là ils ont même pas voulu m'aider à, à acheter des livres. Et j'ai appris après en plus qu'elle euh, qu déclarait aux impôts me verser une pension alimentaire. Enfin, bref, non,
3: Ah, pas. oui, d'accord. Oh là là. Ouais.
0: Ah, ouais, non, mais. Pff, Elle vous aura tout fait, certainement... non Ah, bah attendez, la fin, c'est qu'elle a laissé creuser mon père tout seul. Ah. Elle est même pas allée à son enterrement et ils l'ont enterré le jour de mes 50 ans. Au mois de septembre.
1: Non, ah non, mais c'était une enragée, hein Elle
3: était enragée, est cette que femme. Le...
0: Vraiment. Le pire, c'est que là, elle est complètement folle, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans la folie, parce que pour une fou, un manipulateur pervers, bah, il suffit d'une chose, c'est qu'il ne puisse plus tirer sur aucune ficelle. Oui. Ah oui, mais attendez, j'ai passé aussi une étape, c'est que quand j'ai quitté le père de ma fille, mm -hmm. elle était gentille et tout machin, nani, nana, elle est venue, une fois, deux fois, et après un jour, elle était là, il n'y avait pas la petite, j'ai dit « bah non, tu viendras après-demain ». Euh, après -demain. Et bien là, elle a décidé que, comme ça, elle a chamboulé dans ce, dans ce qu'elle voulait. Et ben elle a essayé d'aller kidnapper ma fille à l'école. En ouais. allant raconter, elle était en école privée catholique, en allant raconter à la directrice que Lou était en danger, que j'étais dangereuse pour ma fille, que j'étais une pute à bougnoule, une droguée, euh, une alcoolique.
1: Elle, de... elle, est, elle est violente, elle est folle.
0: Elle m'a même, même forcé la porte de chez moi, j'étais obligé de la mettre dehors. Ma petite, elle était... j'étais avec les deux en train, j'en poussais un, j'en poussais l'autre, j'en poussais un, j'en poussais l'autre. Ma petite, elle avait trois ans et demi, elle était cachée sous un carton, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait. Mm -hmm. Là, mon père a essayé de me lever la main dessus, j'ai fait un pas en avant, je l'ai regardé. Et j'ai droit dans les yeux et je lui ai dit, vas-y, baisse ta main, mais n'oublie pas que maintenant, j'ai plus de dix ans. Parce que oui, j'ai fait de la boxe aussi, des sports de combat, oui. donc j'ai pas peur. Et, et, et ça a été horrible et le, ils sont revenus le surlendemain, ils ont forcé la porte de mon appartement pendant que je dormais, je me suis réveillée avec ma tête, ma mère au dessus de ma tête.
1: Et, 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 et... qu'est-ce qu'elle voulait, en fait, en faisant ça? Elle voulait quoi?
0: Mais parce qu'elle ne supporte pas qu'on dise non. Moi je veux plus les voir, mais non. C'est c'est pas possible pour elle. Elle a fait pareil à mon frère. Hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui dise non et en fait ce qui se passe c'est que quand j'avais 20 ans j'ai voulu, j'ai appelé son médecin traitant pour euh, lui dire de soigner ma mère qui était euh, à l'époque on appelait ça maniaco-dépressive et elle m'a dit ma pauvre Christelle ta maman elle est pas maniaco-dépressive elle est manipulatrice perverse narcissique
1: ouais, vois... non, mais elle, est, elle avait un gros problème est-ce que vous avez su au final pourquoi en fait elle était comme ça
0: non parce qu'en fait, euh, moi j'ai contact avec toute ma famille, parce que elle, bien sûr elle a contact avec personne de la famille, oui. et elle a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça. Même avec ses frères, s'ils euh, n'en pouvaient plus d'elle, euh, elle a toujours été comme ça. Et ça a été crescendo au fur et à mesure, euh, au début elle pouvait encore paraître pour quelqu'un de normal. Et en plus, elle se faisait passer par les gens pour euh, quelqu'un de normal. Oui, bah, c'est le, le grand classique. psychiatrie. Elle, euh, ouais. elle gardait des enfants qu'elle mettait à la cave. Enfin des choses comme ça, vous voyez. Mm -hmm. Et elle faisait croire aux parents que les enfants devenaient anorexiques à cause d'eux. Alors qu'en fait, elle gardait des enfants et ils sortaient juste à 16 heures de la du lit euh, quand les parents venaient les chercher, quoi.
1: Oui, c'est 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 un grand classique en société. Elle se elle, elle paradait, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Et vous avez réussi à vous en débarrasser au moins euh, là Ou euh, elle est toujours plus ou moins dans votre vie
0: Alors là, ça fait des années que j'ai réussi à m'en débarrasser. Oui. Euh, parce que j'ai fait intervenir les gendarmes.
1: Oui, vous vous rendez compte obligé de faire intervenir les gendarmes. Ouais. C'est quand même un truc de dingue quand même, non
0: un truc de fou, hein. Ouais. Et là, euh, j'ai su par hasard que mon père était hospitalisé euh, cet été, mm -hmm. l'été dernier. Oui. Euh, moi, j'adore mon père, donc, euh, donc j'y suis allée. En fait, il, il était hospitalisé depuis un mois. Euh, elle, elle ne venait pas le voir, soi-disant qu'elle ne peut pas conduire la voiture. Et voilà, elle a le laissé crever. Mon père, il est décédé euh, au mois de septembre et, elle n'est même pas venue à son enterrement parce qu'elle est trop malade. Trop malade.
1: C'est-à-dire euh,
0: trop malade bah, Elle joue la maladie. Quoi. Ah oui, elle joue la malade. Oui, oui. Je, on a été pour vérifier qu'elle ne soit pas morte. Euh, elle se lave plus. Euh, elle bouge plus de son canapé. Déjà que ça faisait deux ans qu'elle forçait mon père à vivre dans le noir. Ça, on l'a su par les voisins. Euh, et là, bah, elle ne se laisse pas mourir parce qu'elle ne mourra jamais, en fait. Elle fera juger le monde. Excusez-moi le terme, mais euh, c'est tout ce qu'elle fera. Juger le monde. On a essayé de la faire en interner pour la faire soigner, mais euh, ça ne marche pas.
4: Euh, voilà, quoi.
0: Et suite à ça, donc euh, moi, je... Je me suis écroulée.
4: Oui,
1: bah il oui, y a bien un moment où vous avez dû prendre, quoi. Ouais parce ah, que
0: avant j'ai eu un, un, un j'ai un comment dire je, je travaillais dans une société où j'ai j'ai été victime de harcèlement de ma direction donc j'étais déjà super fragilisée et euh, ça ça m'a mis un, un point final et je suis tombée dans une profonde dépression voilà comme un bouton qui s'arrête et oui. on arrête tout quoi. J'ai essayé de m'en sortir, de m'en sortir, de m'en sortir. Et, euh, et puis, bah, au mois d'octobre, euh, bah, j'ai pris de l'alcool et des médicaments. Je me suis retrouvée aux urgences moi, pendant trois jours. Et là, j'ai rencontré une nouvelle psychiatre euh, qui, elle, m'a détecté une bipolarité. Voilà.
1: Qui vous a été sûrement euh, <rire> transmis euh... Cette bipolarité par cette mère, euh, cette mère. Quoi.
0: Alors il euh, y a un facteur génétique possible, bah, mais il oui. y a aussi des Bonne facteurs euh, environnementaux, quoi. Enfin, de, de, environnementaux, je veux dire de, de situation. Oui. C'est souvent des enfants maltraités, des parce que oui, c'est de la maltraitance. Okay. Je vous passe les détails, mais j'ai quand vous avez votre mère qui s'écarte les parties génitales devant vous pour oh, vous, oh, vous montrer, euh, oh. voilà. Regarde, c'est bien là ah ouais, non, c'est Comme il faut, quoi. Ouais. Et, et voilà, donc, euh, donc là, bah, je suis sous lithium et ça va très bien. Donc n'ayez pas peur du lithium, <rire> ça peut faire du bien.
1: Ouais, non, mais euh, vous êtes, ça vous stabilise, c'est ce que vous voulez euh, m'expliquer, me, me, en fait. Ouais. C'est ça
0: Ouais. Ben, ça m'évite de tomber trop bas dans la dépression, en down, je peux plus oui, rien oui, faire. Oui, et... oui. Là, il faut que je retrouve un emploi, j'ai une petite ans parce que je suis une vieille jeune maman <rire> qui me demande de l'énergie. Euh, heureusement, euh, mon ex, euh, on s'entend très bien et m'a bien épaulée dans cette dure période. Euh, mais bon, il faut que de toute façon que je m'enlève.
1: Mais vous êtes en train de vous relever avec le lithium. Alors, Florian me dit, bien évidemment, d'aller bien pas voir son médecin. Non, non, Florian me disait qu'il fallait bien aller voir son médecin avant de prendre du lithium. Mais je lui disais que euh, on, on ne prescrit pas du lithium comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment un ah euh,
0: diagnostic, en diagnostic je pas et, euh, hein. et des
1: analyses et tout ça. Donc, euh, c'est important aujourd'hui. Vous vous sentez stabilisé aujourd'hui, Christelle
0: ah oui, franchement, c'est hallucinant. Même le pied ne revient pas euh, la manière dont ça agit vite sur moi parce qu'en dix jours, euh, ouais. je remonte la pente et vraiment là, je me sens, je me bon. sens vraiment bien.
1: Ça, c'est très bien. Mm. N'hésitez pas oui. à me donner euh, des nouvelles, en tout cas, euh, ouais. si vous avez envie de me reparler parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. là. Si vous souhaitez qu'on se reparle, on peut se reparler euh, un peu plus mm -hmm. tard, dans la semaine, si vous voulez. Euh, mais, euh, ou alors on attend un petit peu pour que vous me parliez de cette stabilisation ou cette stabilité retrouvée, d'accord
0: Ouais,
1: d'accord. On vous embrasse et passez une bonne nuit, ma chère Christelle. Merci pour votre Merci, témoignage. Bonne
0: soirée. Au revoir.
1: Bonsoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Les programmes de la nuit vont bientôt arriver avec Marlène Duré, mais bien évidemment, demain matin, après l'heure des pros, de 9h à 9h30 avec Pascal Pro et tous ses intervenants, et bien vous retrouvez comme chaque matin Thomas Hill pour Culture Média, entre, à partir de 9h30 jusqu'à 11h. Thomas et ces chroniqueurs, vous le savez, font le tour de l'actualité médiatique. Et demain, euh, tout à l'heure même, il reçoit Arnaud de sa mère euh, pour la tournée du trio avec Jérémy Ferrari et Baptiste Le euh, Il reçoit aussi Israël Nissan euh, pour son livre Par les sexes Comment éduquer nos ados aux éditions. Gracie. Alors, euh, ne manquez pas Culture Média, demain, avec Thomas Hill. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de rêver, n'oubliez pas de vous dire que la vie est belle, que tout est possible. Quand on le veut, on le peut. N'oubliez pas qu'ici, surtout, on vous aime et que on continuera de vous aimer euh, à Vitam Eternam. Vous le savez. Dormez bien, faites de beaux rêves, respirez bien et puis on se retrouve tout à l'heure à 22h15. Salut